0: Beste luisteraar, ergens midden jaren tachtig, misschien is het eind jaren tachtig geweest, speelde ik een race spel op de Mac Classic. En dat spel heette Acculate. En als je heel hard ging racen en je reed te hard, dan kwam de politie achter je aan. Dus ik was heel slim door vooral niet te hard te gaan rijden, anders word je aangehouden door de politie. Het duurde echt, echt wel een lange tijd dat ik erachter kwam dat als je nog langer hard ging rijden, dat je de politie kon afschudden. Niet heel lang daarna speelde ik het spel Carbageddon... waarin je door mensen heel hard dood te rijden... extra tijd kreeg en uiteindelijk daarmee kon winnen. De gamewereld lijkt soms een hele andere wereld. Een die losstaat van de echte wereld. Maar dat is natuurlijk niet zo. En vandaag gaan we het hebben over de manier... waarop de gamewereld overloopt in de andere wereld. En dan vooral op het gebied van het recht en strafrecht. Dit
1: programma wordt mede mogelijk gemaakt... door Amsterdam University Press.
2: Vanuit Amsterdam is dit onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: En we doen dat met dokter Tony Papen, UD bij de afdeling Mediastudies van de UvA. En gespecialiseerd in, volgens de website, participatory media cultures. Maar Tony, je zei net dat het vooral participatory media cultures als het is televisie en games. Mm. En zeker niet het strafrecht. En zeker niet het strafrecht. <laughs> strafrecht is
1: ook niet echt een participatory culture volgens mij niet zo bedoeld.
0: Tony, doe jij wel eens iets in een game dat eigenlijk niet mag?
3: Um, volgens de ontwikkelaars? Of volgens, volgens wat? Volgens wie? Um, volgens de moraal. Volgens de moraal. Um, niet zo vaak. Op dit moment zit ik in een spel te Noem spelen waar je... Nooit iemand vermoord, in... doodgeschoten, ja, uh, zeker, zeker, de politie zeker. afgeschud. Uh, uh, maar als iemand moet vermoorden in een spel, dan hoort het er gewoon bij. Dan moet je dat ook uh, doen.
0: Je moet ook de
1: politie ontvluchten als dat de bedoeling is.
3: Ja, luister u hoorde haar alweer. Um, de vrouw
0: die mij altijd trouw is en nooit iets fout doet. Mijn vaste-mediadokter, dokter Linda Duits. Um, kijk, we gaan het niet hebben over vals spelen in het echte leven. Maar speel je wel eens vals in een spel?
1: Nou. Um, in bordspeletjes wel. Dus vroeger rummiekte ik altijd met mijn moeder. En dan hadden we zo'n plastic bak waarin alle uh, stenen zaten. En als je dan je, van die steentjes had die je liever niet wilde hebben, de 13 en zo. Dan kon ik dat dan zo. Dan pakte ik die dan van mijn plankje af en dan deed ik hem stiekem weer terug in de doos, terwijl ik uh, twee anderen pakte. <laughs> Want dat gaat heel makkelijk. Dus in, in, bij bordspellen kan je best wel makkelijk vals uh, spelen. Maar in een game kan ik me niet herinneren dat ik ooit vastgespeeld heb. Ik ken een wel van Scrabble,
0: heb. inderdaad. We is zo'n houten spel, en dan kon ik op een gegeven moment aan de houtnerf aan de andere kant herkennen wat de Q was. Ja. Dat is een word view een stuk lastiger allemaal.
1: Ja, precies. Dus, dus ik zou bij die digitale games dat niet zo goed uh, weten. Al heb ik wel eens, maar dat is volgens mij is dat niet. Is dat spelen als je um, uh, bijvoorbeeld bij Angry Birds dan kan je op YouTube kijken hoe je het level moet winnen.
3: Nee, dat is niet per se.
0: Of zo'n walkthrough van een nee, game, ja, nee. vind ik niet echt.
1: Vind je dat vals spelen?
0: Ja, ik vind. Nou, ik, je hebt, je had wel cheatcodes en zo. Ja, zo'n walkthrough vind ik wel een beetje. Het idee is natuurlijk dat je dat zelf ervaart.
1: Ja, maar soms zit je zo lang te pielen. Terwijl, zeg maar, kijk, vroeger, vroeger als kleine meid... Ik, 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 gamede, ik filmde we hadden thuis een spelcomputer die ik moest delen met mijn broer. En, dan, uh, en dat is, valt niet mee als je als jongere zus moet delen met, met, met je broer. Dus dat was altijd een beetje vechten. Uh, maar dan keek ik ook hoe hij het speelde. Ja, dat is, dat is heel logisch dat je, dat je kijkt bij een ander hoe die speelt... Dus in die zin eens op YouTube kijken hoe een ander het speelt... of zo'n walkthrough vind ik dan niet heel anders dan het afkijken.
0: Maar Linda, dit is wel het moment. We spelen volgens mij hebben we al kleine 500 potjes Wordview tegen elkaar gespeeld. Heb jij ooit een app gedownload wat jou een beetje hielp? Nee. Dat, dat kan ik je al. zien
1: op mijn telefoon. Nee, ik kan het en ook zien, omdat je heel
0: vaak verliest. Ik ben nou er nooit <laughs> van je. Ja, heb jij zo'n app? Nee, nog nooit gedaan. Ik zou me echt kapot schamen. Als je dat had? Als ik dat had geda gedaan. Yeah. Al doe je dat maar één keer, dan dat zou ik wel van grote schaamte zou ik dan hebben. Ja? Af, ja, nou, vooral omdat ik tegen iemand speel die ik ken. Ik kan me wel voorstellen... Ik maar weet... heb
1: je dan vroeger, toen je, toen je, toen je spelletjes speelde... of game met je broer, speelde je dan nooit vals?
0: Nou, ik weet Ben je er dat... echt voor
1: boven?
0: Als er zo'n high score, Heel vroeg had ik zo'n consoles. En dan had hij een hogere op de Donkey Kong 2. En dan had hij een hogere score dan ik. Dan haalde ik wel even het batterijtje even los eruit. Zodat de high score weer gewist was. En ik weer een nieuwe highscore uh, kon hebben. Ja. Dat is ook een vorm van valspelen. Dat natuurlijk. vind
1: ik erger dan... Uh, dan uh... Denk ik. Ja, weet ik niet.
3: Ja, nou, het, het, ja, het is wel schandalig natuurlijk. Weet je wat ik vaak doe? Ik ga vaak uh, in een, een hoekje zoeken waar ik kan staan en die anderen verslaan. Of ja, uh, en, zonder dat hij mij kan verslaan. Weet je, een soort van een truc vinden in een boss fight bijvoorbeeld. Oh. Um, die eigenlijk niet bedoeld is, maar dan op die manier maar dat vind ik gewoon een makkelijkere sim. versie. Ja.
1: Dat is ook gewoon strategisch.
3: Ja, maar dan doe je het niet op de het manier. Dat is een beetje love. Ja, precies. Dat is een beetje een flauwe manier om het te doen. Maar dat is.
1: Uh... Ja, maar als je met laf. Weet je wel, als je met laf de veldslag wint. Ja, ik ben ik liever laf dat ik blijf leven. dan dat ik heroïs sterf.
0: Uh, dat is meer een, 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 een waarheid voor het leven. Maar je hebt van die spellen oh, voor, waar je al gewoon de... als je daar drie dagen in een hoek gaat zitten wachten. Ik weet wel dat, je, dat ik er pas achter kwam. Bij Call of Duty, dat als je je hebt dan allemaal teamgenoten natuurlijk... dat als je zelf gewoon achteraan blijft lopen, dat er niet zo heel veel gebeurt. Dus je wordt wel gedwongen in een heroïsche rol. ja En ik vond wel dat mijn teamgenoten altijd van die lafbekken waren. Maar dan speelde uh
1: -huh. je met teamgenoten die door de computer gegenereerd ja, waren... niet daadwerkelijke teamgenoten. Ja, nee,
0: ik heb geen online vrienden. Ja,
1: nee, wij spelen wordfeud.
0: Ja, dat is waar, maar dan kan je weinig mensen doodschieten. Um, we gaan het hebben over, uh, over games en over, uh, nou ja, over valspelen daarin. Uh, maar eerst moeten we eens even kijken over wat voor games we het eigenlijk hebben. En misschien ook over de verdienmodellen die erachter zitten. Want daar zit natuurlijk een hele duidelijke relatie over hoe je daar misschien ook wel het strafrecht kan tarten.
3: Ja, uh, ja want het hangt een beetje vanaf wat er mogelijk is in zo'n uh, spel. Bijvoorbeeld op consoles is het heel moeilijk om daar een mod uh, of een uh, bot of zo te installeren... omdat het helemaal afgeschermd is door de makers. Dus, Ik zou ook niet um... weten
1: hoe je, hoe je aan die achterkant komt van een... Je kan, je, met een console heb je alleen maar je, je, je Playstation vooruit pijltjes... en drie hoekjes waarop je kunt drukken. ja. Dus je kan daar niet echt iets in programmeren? Ja,
3: er zijn wel cheats in sommige games. Uh, en ook heel veel voor grote games... dat je oneindig uh, uh, wapens of uh, uh, gezondheid... health points hebt of zoiets. Dus cheats zijn er wel. Maar dat je nog een extra programma of zoiets kan installeren... dat is uh, bij spelen op de console heel moeilijk. En dat, is dus, dat speelt meer bij um, PC-gaming. Daar kan je dus van alles downloaden en... Um, en installeren wat je misschien helpt. En wat dus nu langzamerhand uh, minder um, legaal wordt. Ja, uh, dat is dus iets heel uh, belangrijks. We hebben het dus vaak over, um, wat die bots en mods uh, aangaat, over. Um, over PC gaming. En wat foil uh, spelen binnen grote multiplayer games betreft, hebben we het dan ja, over uh, MMORPG's, dus Massive Multiplayer Online Roleplaying Games. Um... Morgs. <laughs> ja, en
1: wat hoor ik altijd in mijn hoofd als ik dat lees, dan hoor ik dus altijd morgs, als een soort orks, maar.
3: En daar heb, je dus, daar heb je dus chats, de chatfunctie en allerlei andere soorten van manieren om te communiceren. En daar is dus uh, de vraag: van, nou ja, hoe ga je om met andere mensen binnen die speelwereld? Daar wordt dat dus belangrijk. Maar dat kan zowel op pc's als op uh, consoles um, zijn. Want we begonnen
1: ja. net ook een beetje met. Uh, of ja, Vincent begon met, uh, met, met spelletjes van vroeger. <laughs> Uh, en die speelde je ofwel...
0: Ik ben nooit heel veel verder gekomen dan dat. Eigenlijk. Ja.
1: Uh, uh, die speelde je ofwel in je eentje... of, of soms uh, uh, met een vriendje... of een buurjongen uh, erbij. Of meisje, dat hoeft niet per se gender te zijn. Um, uh, maar, dat, maar dat was het. En... Uh, um, deze, toen hadden we het natuurlijk ook over valsspelen, over maar deze vraag was een van de vragen die we bedacht hebben uh, samen met onze redacteuren. Toen we zaten te brainstormen voor een nieuw seizoen. En het is wel echt iets wat, wat recent zeg maar, een rol is gaan spelen. Dus het is niet iets uh, wat in de tijd dat, dat ik veel game, toen ik studeerde, um, was het eigenlijk niet. Want toen had je dus niet die online uh, spellen waar je tegen elkaar speelt. Je kijkt me heel verbaasd aan, Vincent...
0: Ja, ik zit even na te denken over... want dat had je ook in het begin... had je toch al mogelijkheden. Ik kan me herinneren dat je bij Carmageddon... en dat is toch eerst midden jaren negentig... kon je ook bepaalde veranderingen... mods erin doen... dat dat spelletje opeens wel heel erg racistisch werd.
1: Ja, dus dat, 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 die mods... die zijn er al wel langer... maar... Uh, um, en natuurlijk die, die uh, Massive Online uh, Roleplaying Games... Die zijn er ook al langer. Dus vroeger had je die in tekstvariant. Uh, uh, dus zonder dat er beeld was, dan kwam je gewoon een soort chatroom in. Uh, en er stond dan, je bent nu in het woud. En er waren dan andere mensen waarmee je kon chatten. Maar het heeft natuurlijk een enorme vaart genomen in de afgelopen jaren. Dus die vraag eigenlijk van... Weet je weet waar we vandaag mee zitten van... in hoeverre geldt dat strafrecht nou eigenlijk voor games... of hoe op die werelden in elkaar over... die is pas re recent relevant geworden omdat die, uh, uh, die spellen zo groot zijn geworden. Omdat zoveel mensen dat online spelen, ook volgens mij. Ook omdat er veel geld mee gemoeid is geraakt. En dus er zijn ook die, die game-industries geëxplodeerd. En ook omdat er binnen de games uh, veranderende, veranderde... We verdienen, uh, is, maar misschien moet jij daar wat over vertellen, Tony. Ja,
3: ja dat is dus ook heel belangrijk. Omdat, uh, omdat je vandaag spellen niet meer per se... Um in de winkel koopt, maar ook online gewoon kan downloaden. En dan download je niet, of je koopt dan niet uh, per se het hele spel. Um, maar je koopt misschien een downloadable content, een, een uitbreiding van het spel. En uh, dat is dus heel belangrijk voor de hele discussies over lootboxes. Dat je dus soms... Um... Wat zijn lootboxes?
1: Daar komen het straks wel over ja, te hebben, Vincent. Yeah. Maar
3: een van de dingen die dus... Uh, um, Belangrijk zijn is dat je nu heel veel kleine dingen erbij kan kopen. En zoals uh, lootboxes, maar ook een uitbreiding van het verhaal of een, een uitrusting of wat dan ook. En dat gebeurt meestal door microtransacties. En de microtransacties zijn belangrijk voor onze discussie vandaag, omdat, um, omdat daardoor eigenlijk de in-game-economie. Dus de, het geld wat je binnen, het, mm. uh, binnen de wereld verdient... heel erg verweven is met de echte economie. En uh, daarom zijn eigenlijk uh, lootboxes bijvoorbeeld... Uh, zo'n groot ding nu, omdat... Uh, ja, Luister, ja, eigenlijk... ik geloof
0: u dat we terugkomen op de lootboxes. Maar de, 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 wat je zegt is dat omdat er ook een economie is... een echte economie, uh, die je kan dingen kopen... dat er daardoor ook eigenlijk de mogelijkheid bestaat... om dingen te doen die niet mogen... Je kon
1: altijd al dingen doen die niet mogen, maar nobody cared. Dus als ik vroeger vals speelde tegen mijn broer, ja. dan, dan kon ik niet naar de politie gaan en zeggen. En dat er, dat er een rechtszaak van kwam, eh, omdat het. Ja, niet interessant was, maar op, op nu op dit moment zijn er in, in de echte wereld tussen aanhalingstekens veel financiële belangen meegemoeid, waardoor het dus in één keer dit soort dingen dus wel voor de rechter kunnen komen en er ook uh, bepaalde wetgeving is over dit soort onderwerpen.
0: En hoe kan ik dan een uh, strafrechtelijke misstap maken als ik in een game omgeving zit?
1: Dat is de vraag van vandaag.
0: Ja, maar als we het hebben over die microtransacties
3: waar je het over hebt, kan ik dat dan van iemand stelen? Um, ja, in bepaalde games. Um, nou, dat, daar hebben we het dan weer over... Hoe dat dan verweven is. Want in het spel zelf zou je dat misschien kunnen doen door iemand te ja, verslaan um, en iets van hem te pakken. Maar dat is dan ook deel. Het gevecht tussen die twee mensen is dan ook deel van het spel. Dus dat is dan ja. niet crimineel. Um, maar als je het bijvoorbeeld op school doet, um, zoals hier in Nederland recentelijk is gebeurd. Um, en je dan iemand uh, dwingt om uh, je een virtueel iets te geven. Um, dan wordt het misschien wel um, oh, iets crimineels. Ja. Dus, en dat is dus, ja. dat de... Als ik
1: jou in de houtgreep neem, wij zitten te spelen... en ik neem je in de houtgreep in, in, achter de computer... en jij smeekt om genade, zeg maar wat broers en ja. zussen doen... en dan zeg ik, oké, okay, ik doe genade... maar je moet me wel al jouw uh, 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 coins geven uit de game... Dan dus heb ik vroeger je die afhandig gemaakt. kleine
0: jongetjes dwongen om geld af te geven om schuimblokken mee te kopen, uh, kan ik dat nu dat ze me ook virtueel dat deed moeten je echt belonen? Niet, Vincent. Nou ja, daar. Uh, luister, heeft hij ooit bij mij in de klas gezeten? <laughs> en, en voelt hij zich nog steeds belaagd door mij? Laat het weten.
1: Misschien over die, over die microtransacties ook wel aardig om te vertellen, omdat het dus wel echt. Uh, echt een verandering is in, in hoe, hoe met die games omgegaan wordt. Uh, en dus was het vorig jaar of dit jaar uh, dat er de grote um, boycott aangekondigd werd... van um, Star Wars Battlefield, een EA-game uh, waar heel veel fans natuurlijk heel erg naar uitkeken die vol zat met die microtransacties. En fans waren dus heel erg boos dat ze niet gewoon iets kochten en dat je het dan... Had, maar dat je continu dus nieuwe aankopen moet doen uh, in het spel. En toen hebben we...
0: Maar je kan ook niet verder in het spel als je die aankopen niet doet.
3: Um... Je kan wel, maar dat duurt dan heel lang. Ja. Dat is altijd uh, de manier waarop zich bijvoorbeeld die gameontwikkelaar dan verdedigt. Ja, het zit wel in het spel. Um, je moet daar alleen een beetje moeite voor doen. En die spelers die zeggen dan, ja, maar dan moet ik honderden van uren spelen om een bepaald iets te ontgrendelen. En uh, dat is. In feite een manier om mij nou ja, te dwingen. Terwijl je me ook
1: kan ontgrendelen als je voor 1,50 iets koopt.
3: Ja. Oh,
0: maar en, en wordt het dan in die gamewereld gezien als je het zelf hebt bereikt, dus je
3: hebt het niet gekocht? Is dat dan ook een vorm van vals spelen? Nee, dat is niet een vorm van vaalsspelen. Dat, dat is ook een manier om verschillende soorten van spelers um, te trekken. Dus er zijn casual gamers die gewoon niet de tijd hebben... of die geen zin hebben om honderden van uren in zo'n gamewereld um, bezig te zijn. Dus die willen gewoon, ja, die willen gewoon snel het belevenis uh, het is, hebben.
1: Het is ook een beetje vroeger met knikkers. Dan had je mensen en die konden heel goed knikkeren... en hadden daardoor alle... Uh, de, de goede knikkers en de dikke bonken. De bonken, ja. En, en, en je had van die kinderen... en uh, die ouders kochten gewoon dan heel veel nieuwe knikkers voor ze. En dat, en ja, het dat laatste was... was dan toch een beetje sneu.
0: Ja, maar dat was ook ideaal... dat er altijd zo'n lullig iemand in de klas had... die de nieuwe knikkers had. Want als ja, je nou goed kon, kon knikkeren... Dan, dan kon je ze maken, heel ja. goed afhandig maken. Ja. ja, ja. Um, maar we hebben het eigenlijk al een beetje over regels die er zijn in, 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 in de games. De verschillende games. Um, wie verzinnen die regels eigenlijk?
3: Die regels binnen de ja. spellen. Um, nou, die verzinnen die uh, ontwikkelaars. En uh, die moeten gewoon ja, een systeem van regels opzetten. Dat het mogelijk maakt. Uh, nou, als er meer, meerdere spelers zijn. Um, om het voor hen mogelijk te maken om ook een soort van... Uh, ja, Samenleving in het spel zelf uh, te creëren. En daarvoor, daarvoor worden dan ook een heleboel uh, regels opgezet per spel. Maar je hebt dan ook weer, um, uh, hoe zeg je dat? Uh, Steam bijvoorbeeld is een platform die eigenlijk uh, meerdere spelen uh, uitgeeft. Dat is een soort van, uh, nou, dat is een distributieplatform. Ja, een en soort platform, ja. ja. Voor die platformen zijn dan zelf ook weer uh, regels. Dus wat mag je zeggen binnen een spel? Wat mag je doen? Um, wat mag je uh, zeggen in een forum bijvoorbeeld? Um, dus daarvoor zijn ja, heel, heel een heleboel regels. Maar is dan
0: Steam dat alles wat zij uitgeven moet ook voldoen aan een bepaalde
3: set van regels? Uh, dat wat zij uitgeven? Uh, dat of... is ook een beetje ingewikkeld. Omdat uh, vooral... In de VS, en veel van die spellen komen uit de VS. En Valve, uh, de eigenaar van Steam, is ook uh, volgens mij in, uh, in de VS gevestigd. Um, daar zetten ze gewoon heel veel uh, in op uh, recht op vrije meningsuiting. En daar mag dus gewoon alles uh, eigenlijk op internet staan. En er zijn ook gevallen van spellen bijvoorbeeld die heel gewelddadig zijn. Zoals uh, Hatred. Dat was een spel van een paar jaren geleden. Ja. Hatred heet die. En dan gaat het gewoon puur om uh, mensen op een heel brutale en zinloze manier uh, verslaan. Dus je gaat op straat en daar is een mevrouw met uh, haar baby in, in de prem en dan steek je de baby je... je... <laughs> Pistool in de mond en dan ja, heel stomme dingen. En... Linda moet hij heel hard om lachen.
0: Ik weet niet wat dat zegt eigenlijk. Dat, uh... En die kwam dus uh.
3: eerst op Steam te staan. Dan wordt die um, daar weer weggehaald. Een paar dagen later zei Steam: Nee, dat moet kunnen. Omdat het gewoon onder het recht op vrije meningsuiting valt. Dus, um... Ik vind
1: dat heel interessant dat uh, dat is echt een andere manier van denken... Over, de, over die vrijheid van meningsuiting. Ik ben natuurlijk heel veel bezig met uh, uh, porno. En um, uh, als het in Nederland gaat... over de vrijheid van meningsuiting... dan gaat het bijna al, altijd over politieke meningen. Over gesproken woord. Ja. Uh, maar in de VS... <coughs> uh, gaat dat veel verder... En um, uh, uh, daar hebben ze de slag om porno ook gewonnen... Uh, door een claim te maken op, op, op de vrijheid van meningsuiting. En dan gaat het dus eigenlijk over het laten zien van bepaalde handelingen. Wat toch een andere, andere conceptualisatie is van die vrijheid van meningsuiting... dan dat wij hem hier hebben. Um, uh, dus voor, voor, vanuit ons perspectief is het denk ik lastig om te begrijpen... dat een baby doodschieten met een pistool in de mond... dat dat vrijheid van meningsuiting is. Omdat het zo ver weg staat van zowel een mening als een uiting...
0: Maar want ik, ik heb ook ooit begrepen dat spelletjes die zich afspelen in de Tweede Wereldoorlog, waarin uh, uh, nazi-symboliek zit, uh, dat je in ieder geval in Duitsland mag je niet als nazi spelen, mag je alleen maar tegen de nazi spelen. Oh, echt? En wel buiten Duitsland mag je wel gewoon als
1: uh... maar in Duitsland zit die vrijheid van meningsuiting natuurlijk anders in elkaar. Uh, uh, dus... Uh, in, in Amerika is de vrijheid van meningsuiting eigenlijk uh, onbeperkt. En, uh, in Duitsland... Vooral voor
3: kunst. Hè? Dat is ook belangrijk voor spellen, ja. Dat het uh, onder de kunsten valt. En daardoor uh, is er ook een breder recht op uh, meningsuiting. dan in... maar, maar bijvoorbeeld de, 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 de nazi
1: is in Amerika wel toegestaan. En in Duitsland niet. Dus, en in Nederland ook niet. Dus onze vrijheid van meningsuiting wordt sowieso beperkt. Uh, door een aantal gevallen waar, waarin gezegd wordt dat mag niet. Dus hier mag je bijvoorbeeld geen Hitlergoed uitbrengen. Uh, je mag geen... Uh, uh, en bepaalde dingen mag je hier ook niet zeggen. Dus bijvoorbeeld, ook het, het, het aanzetten van haat tegen groepen weg, 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 grrr, weegt in uh, Nederland en Duitsland zwaarder dan dat het weegt in Amerika.
0: En zijn er voorbeelden ook van? Want zo'n spel als Hatred, uh, dat mag in Nederland wel gespeeld worden. Dat is niet verboden, neem ik aan. Maar is er een grens van, Zijn er spellen die je niet in Nederland mag spelen, omdat ze uh, racistisch zijn of aanzetten tot
3: haat of aanzetten tot geweld? Oh. Om... Ik heb dat nooit gehoord. Ja, dat weet ik ook niet. Dat um, weet ik ook niet zo precies. Maar eigenlijk, Hatred is een uitzonderlijk geval. En dat is ook uh, gemaakt door, um, nou ja, door een paar jongens. Uh, uh, onafhankelijk, dus een independent. Uh, ja, het is een grote uitgeverij. Ja. Dat, uh, en meestal zorgen de ontwikkelaars en de uitgevers. die hun geld erin investeren. wel ervoor dat um, die spellen, nou ja, de grenzen. Een beetje uh, respecteren. De grenzen van de moraal misschien. Ja. Uh, respecteren. En daar is dus, dus een bepaalde manier van zelfcontrole ook um, die daar speelt. En uh, juist om wetgeving te voorkomen. Juist om te voorkomen dat de wetgever gaat zeggen... kijk, hier moeten we, wij nu um, iets doen om ja, te gewelddadige spellen te, te voorkomen.
1: Dat is, ik vind dat dus ook wel interessant. Um, je hebt dus een, een leeftijdsrating systeem voor uh, games... Wat, uh, wat ik uit mijn proefschrift weet, wat dat met 11-12-jarige kinderen was, voor, voor die kids precies hetzelfde werkt als de parental advisory uh, 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 die op super CD's. Cool. Oh, ja. Super cool. Dus op het moment dat een game 18-plus is, uh, bijvoorbeeld uh, Grand Theft Auto uh, is 18-plus, alle coole kinderen uit mijn groep 8, uh, waar ik onderzoek deed, die wilden dat uh, spelen. Die waren dus 11-12, wat echt wel vet onder die leeftijdsgrens is. En uh, zo'n spel kan dan zeggen nee, maar het is oké, okay, want het is 18 plus. En als je 18 plus bent, dan, dan kan je blijkbaar alles aan of dan mag je alles. Uh, terwijl ja, zo'n zo leeftijdsrating natuurlijk niet gehandhaafd wordt bij de Intertoys die die games verkoopt, of online niet, of ouders die kopen dat voor hun kinderen. Dat, dat, dat... Maar dat is een
0: soort kijkwijzer, maar dan voor games. Ja. En, en wie maakt dat? Wie bepaalt of het 18 plus is of 12 plus? Of...
3: Dat hangt af van waar je bent in de wereld. In Europa is het PEGI, dat um, is dus de um, Pan-European Game Information, afgekort PEGI. En die bepalen voor welke leeftijd een spel. Nou ja, uh, geschikt is. Maar dat is dus Europees niet. georganiseerd.
1: Maar dat zijn uh, game, gamefabrikanten zelf toch, die daarin zitten?
3: Volgens mij is het zelfcontrole, maar dat heeft wel een officiële uh, functie.
0: Uh. Ja, dit, het zal wel hetzelfde werken als bij de, een soort vragenlijst die je af moet gaan en daar rolt dan een bepaalde leeftijdscategorie uit. Maar dat gebeurt dus op Europees niveau. Dat is anders dan bijvoorbeeld de kijkwijzer die uh, toch echt op Nederlands niveau, uh, de NICAM.
1: Ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat zo tot stand is gekomen... maar het lijkt me volgens mij is die Peggy rating een initiatief vanuit de gamewereld zelf. Dus en die met hebben... de
3: ouders ook, uh, verbonden met de ouders van de...
1: Ja, maar, dus dan hebben ze er baat bij om dat op Europees niveau te regelen... en niet op nationaal uh, niveau... En hoe het volgens mij vaak gaat bij dit soort dingen. Op het moment dat je als industrie zegt, we gaan onszelf reguleren, dat overheid dan zeggen dikke goed. Want dan hoeven wij het niet te doen. En dan kan je natuurlijk allerlei dingen permitteren die jou goed uitkomen. En dit is natuurlijk, je wil natuurlijk niet uh, als Amerikaanse gamefabrikant. Uh, dat het dat in het ene land je op 16 zit, in het andere op 18, in het andere op 12 dat dat gewoon één interne markt één keer geregeld is.
0: Ja, maar ik, ik hoorde laatst over een spel... dat zich afspeelde in de Eerste Wereldoorlog... maar dat zal wel heel veel spellen zijn... waarin je de mate van, van, van gruwelijkheid eigenlijk kan aangeven... wat je nog wil zien en wil horen. Bestaat dat niet dat je het spel kan spelen... op het niveau van wat een twaalfjarige aan kan... of een tienjarige?
3: Bij gaan... heel veel spellen kan je nu bijvoorbeeld... Um... Uh, ja, bloedeffecten, uh, uitschakelen en dit soort dingen. dus oh ja, uh, ja, ja, ja dat, je, dat je dus niet uh, ja, de, de rode... Ja, je schiet wel mensen dood, maar wel op een gezellige manier. Mm. Dat, ja, een uh, soort die
1: A-team, zeg maar vroeger bij die e team ging dat was dan iemand, geen gewelddadig uh, televisieprogramma, want er ging nooit iemand dood.
0: Ik denk dat het tijd is dat we gaan luisteren naar een gamer. Een gamer. Een echte gamer. En dan hebben we een interview uh, meegemaakt.
4: Ja, ik ben dus uh, Jam, ik ben uh, ict van beroep. En uh, ja, ik heb wel een en ander wat te zeggen over, over games, zeg maar in uh, general, als uh, semi-game verslaafde. Uh, <laughs> dus vroeger heb ik dus wel uh, heb ik veel gegamed, ik game nog steeds af en toe een beetje. Uh, ik vind het ook leuk om games te spelen, maar je ziet natuurlijk ook wel een hele grote verandering in games tegenwoordig. Uh, met name met online-gamen, dat is uh, heel veranderd, het hele landschap is heel veranderd. Heel veel games die begonnen eerst zeg maar, met uh, cosmetische upgrades. He, dat zijn uh, upgrades zeg maar, in een game waarvan je uh, niet specifiek uh, beter van wordt in het spel. Ook niet als je tegen andere mensen aan spelen bent, want dan, ja, dan haal je een beetje zeg maar, de advantage weg uh, van andere mensen. Of dan geef je juist een advantage aan mensen. Een nieuwe ontwikkeling is dus het lootbox. Uh, het is een beetje ja, het, 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 uh, ja, het gokelement. Zeg maar. uh, je hebt nu zeg maar, de kans. Dus als je zoveel uur in het spel speelt, uh, krijg je een beloning. En daar kan ja. bijvoorbeeld een cosmetische upgrade in zitten. Er uh, kunnen zitten vaak zitten daar minder mooie upgrades bij. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld uh, bepaalde, uh, bepaalde gradaties in items. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, ja, legendarische items. Zijn dat zijn rare items. En er zijn ook common items. En dat zijn de, de items die het meeste krijgt. Af en toe krijg je voor het een legendary item. Uh, 1 op de 20, misschien 1 op de 50 keer. Uh, misschien wel vaker. En uh, daar spelen game developers heel erg op in. Heel veel mensen die, die zien het denk ik wel als, als een soort... Het is wel een beetje een soort van gokautomaat. Je moet het zien, hè? Het, uh, het zijn zo'n van die kistjes. Je weet niet wat erin zit. Uh, het heeft een bepaalde prijs. Ja. Dus voor, het, voor 5 euro, krijg je voor het vijf uh, kistjes of zo. Uh, euro per kistje. En uh, wat je ook ziet, wat heel erg opvalt bij al deze games... is dat zodra je zo'n kistje opent... Uh, dat er allemaal... Uh, ja, zijn een soort van psychologische trucjes uh, toegepast. En bepaalde geluidjes hè, die horen bij uh, betere items... of uh, slechtere items en... Uh, het is leuk zeg maar, om ze te openen. Ik denk dat kinderen uh, daar veel meer vatbaar voor zijn voornamelijk tieners. Hè, dat zijn uh, gamers die daar veel tijd in kunnen steken. Dat zijn vaak jongens van, van, van tien tot met vijftien, zestien jaar uh, ouder. loopt allemaal gewoon op. Ja, die, die zijn heel vatbaar voor die triggers. Dus ze uh, zijn heel vatbaar voor... Oh, ik wil er goed uitzien in het spel. Ik wil uh, een mooi item hebben. Ik wil stoer zijn. Het, heeft als, het is als het ware een soort van... Uh, die cosmetische upgrades hebben een soort van statussymbool gekregen binnen de games. Ja, dus uh, ik speelde dan bijvoorbeeld Counter-Strike, uh, dat is een schietspel. En uh, ja, je kunt daarvoor het mooie de wapens kopen. En als je dan een mooi mes hebt, uh, dan heb je een bepaalde status over andere mensen. Het uh, geldt niet voor iedereen zo. Maar <laughs> het is zeker wel zo dat sommige mensen die voelen zich beter voelen omdat ze een bepaalde cosmetische upgrade hebben. Er zijn genoeg uh, games, dus uh, MMORPGs. Dat zijn Massive Multiplayer uh, player Online roleplaying games. Um, dat zijn dus games waar je eigenlijk met uh, duizenden uh, tegelijkertijd op een server zit. En wat je vaak ziet in dit soort games is er ook een bepaalde uh, economie. Uh, dit soort games hebben een eigen action house waar je dingen kunt verkopen tegen een bepaalde prijs. Je kunt je eigen prijs bepalen. Uh, je krijgt dan voor de, de in-game currency zeg maar, krijg je geld terug voor de items die je verkoopt. Uh, maar wat je dus ook ziet dat een bijkomend effect is in elke economie, denk ik, is ook uh, oplichting. Uh, er, worden, ja, er worden mensen best wel hard opgelicht in deze games. Er zijn wel gevallen geweest dat mensen zeg maar, zeggen: van nou, je mag deze item wel voor mij kopen, maar dan voor echt geld. Uh, en dan uh, blijkt dat ze dan uiteindelijk gewoon niet meer reageren. Of, uh, in, in een specifiek voorbeeld dan in World of Warcraft uh, heb je voor Professions, dus dat zijn uh, dingen die je kunt doen zeg maar, als beroep, zoals het ware. Dus je kunt ook dingen maken voor andere mensen, dus uh, betere gear, dat zijn betere items die je kunt equippen waarvan je poppetje zeg maar, beter wordt in het spel. En uh, ja, daarvoor heb je dus bepaalde uh, items nodig om dat te kunnen maken. Nou, dat kost heel veel tijd om deze items te vergaren überhaupt. Uh, hè, voor sommige stukken ben je wel uh, echt gewoon een paar, uh, paar uur bezig. Uh, voordat je alles bij elkaar hebt. En dan moet je ook nog iemand vinden die het voor je gaat maken. En uh, het komt dus wel voor dat, uh, dat, je, dat je dat aan iemand geeft die spullen om het te laten maken. En dat die persoon op een gegeven moment dan... Uitlogt. <laughs> en dat hij dan uh, vervolgens nooit meer online komt uh, of jou blokkeert. En uh, ja. dat je gewoon je spullen kwijt bent. Als ik jou uh, twee garen geef of uh, een, een twee breinaalden, zo van die gaan een trui voor mij maken. En uh, jij maakt uiteindelijk die trui nooit voor mij. En je laat nooit meer wat van je horen. Uh, zou ik je dan kunnen aangeven bij de politie? Ja, misschien wel. vanwege diefstal of zo. Ik zou het niet weten. Misschien voor, voor mijn, om mijn breinaalden en mijn, brei, <laughs> mijn garen terug te krijgen. Ik, uh, ik zou het niet weten. <laughs> In zo'n geval zou je dus niet naar de politie toe stappen... maar dus uh, de developers van het spel... of degene die het spel beheren. Dus voor het, uh, de makers van World of Warcraft... zou je voor het contact mee kunnen opnemen. Ja. En dan kunnen ze zeggen van... ja, kijk, uh, deze persoon heeft me opgelicht. En dan heb je echt wel kans dat zij uh, actie voor jou ondernemen... en uh, jouw spullen misschien wel terugkrijgen. Uh, maar waar uh, aangifte doen in de echte wereld... omdat je een virtueel item bent kwijtgeraakt... Uh, ik zou het zelf persoonlijk niet doen. Uh, Take Your Loss dus het is een virtueel uh, spel. Ja, je bent als het ware wel tijd kwijt. En het is wel een beetje shitty dat je je spullen kwijt bent. Maar uh, het hoort er eigenlijk wel bij. Een soort van, uh, dit gaat al jaren uh, zo door. Maar um, ik denk op het gebied van uh, virtuele spullen verkopen voor echt geld... en dan opgelicht worden... Uh, dat zou wel een ander verhaal kunnen zijn. Ik zou daar wel, voor, wel aangifte voor doen, zeg maar, laat ik zeggen. Van ik koop buiten de, de officiële kanalen, zeg maar, uh, een item, zeg maar, in een game. En ik leg daar 100 of 200 euro voor neer. En die persoon geeft dan ja, niet het spul op, zeg maar, dan, uh, of, of die levert niet de spullen. Dan zou ik daar wel aangifte voor doen. Dat is gewoon 200 euro wat je kwijt bent. Zeker.
0: Tony. Cham heeft het erover dat uh, als je opgelicht wordt in een, een, in een spel... dat je dan eigenlijk eerst naar de, degene door wie je opgelicht wordt uh, boos gaat worden. Uh, en dat je daarna naar, naar de ontwikkelaar kan stappen. En pas later de politie. Is dat, is dat, wordt er binnen het spel veel mensen aangesproken op hun gedrag of eerlijkheid? Of als daar zo'n hele economie
3: achter zit? Nou ja, je, wil wel, um, je zit er wel in en je zit daar... Lang. In, hè? Dus je, je wil wel de mensen vertrouwen. Je wil wel goede sociale relaties. En het zijn ook nou ja, soms echte relaties. Dus mensen die je telkens weer terug ziet. En met wie je ook een afspraak maakt. Om uh, ergens... Nou ja, uh, Iets samen te gaan doen. Dus het zijn wel belangrijke relaties voor, voor gamers. En dan zijn dit soort uh, dingen ook heel maar belangrijk. Maar help mij eens even,
0: als, als, als niet-gamer. Ik maak een afspraak met jou. Ik heb een, uh, een, 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 een bepaalde naam. Jij hebt een bepaalde naam. Het doet er voor de rest niet toe waar we zijn of wat dan ook. En wij spreken af om samen een, een trui te gaan breien of een huis te gaan bouwen. Mm -hmm. is, dat, dat is een reëel scenario. Ja, ja. en dan ga ik daarheen. En jij bent er niet. Ja. Wat gebeurt er dan?
3: Ja, er gebeurde eigenlijk... <laughs> Want er heel
0: erg in mijn eentje daar. Niets.
3: Dat is heel vervelend. Dat is een van de dingen die ik heel vervelend vind. Als je in een multiplayer game zit en je wil gewoon... Je neemt een uur de tijd om iets leuks te doen. En dan zijn de mensen er gewoon niet. En je kan het niet doen. Hoewel je een afspraak hebt gemaakt. Ja, dat is gewoon heel vervelend. Maar ja, merk kan je zo, dan ook zo, Maar doen. het klinkt...
0: Net zo vervelend als in het echte ja. leven. Uh, in het echte leven... en dat mag je niet zeggen, geloof ik, hè, van gamers. Want het is een onderdeel van het echte leven. Maar in die omgeving... Ik vind het ook kan lastig, ik, kan hoor, ik dan met, nog iets met, doen?
1: Ik, dus ik zou, je kan zeggen de fysieke wereld, of, hè, maar het is natuurlijk net als met online en offline. Die werelden lopen zo uh, in elkaar door dat je ze niet van elkaar kunt scheiden. Maar we bedoelen natuurlijk wel iets anders met die gamewereld dan met de fysieke wereld of de offline wereld.
0: Ja, maar in, in die gameomgeving, in, in, in de diegesis van de game, uh, wat kan ik daar doen? Als ik uh, daar in mijn eentje sta met mijn Maar Je hebt
1: een verkeerd voorbeeld. Want, want dat of een is, huis
0: bouwen. Of ja, maar dat is,
1: maar dat is samen
0: een ander dorp uitbouwen. Maar dat uit is, zeg
1: maar, als je, als, je, als je een afspraak maakt met iemand om met Lego een huis te komen bouwen. En hij komt niet opdagen. Dan zeg je ook niet tegen je moeder: weet je, Bel de advocaat. Uh, uh, <laughs> maar dan ga je wel zeggen: De volgende keer dus, dus, spel ik maar, niet bij je Je kan bijvoorbeeld wel uh, dingen die dus strafbaar zijn. Um, uh, 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 zoals racisme is in Nederland strafbaar. Dat kan je bijvoorbeeld wel als voorbeeld vragen. Dat is een wat zinniger voorbeeld dan. Ja, want ik een... maak een afspraak met iemand en ik kom het niet.
0: Nou, maar als je, dus het begint. Daar wijs... is het strafrecht
1: niet op van toepassing.
0: Nee, maar als ik heel erg boos ben, ook in de echte wereld. en ik word heel vaak dan op een gegeven moment sla ik iemand op zijn bek. Ja. Kan je iemand virtueel op zijn bek slaan? Ja, natuurlijk. Nou,
3: als hij niet komt, niet.
0: Nee. <laughs> maar op een, binnen die game omgeving. Kan ik iemand uh, zorgen dat hij niet meer in het spel komt? Of dat hij een, een, een negatief imago krijgt?
3: Kan ik iemand shamen
0: um, op een of andere manier? Ja,
3: zeker. Met uh, die andere mensen met wie je gaat spelen... kan je wel zeggen, die is niet betrouwbaar... omdat hij dit of dat doet. En uh, Cem heeft in het interview ook een paar andere uh, voorbeelden gegeven. van Je geeft een paar items aan iemand... en om zodat hij daar iets mee gaan, kan doen voor jou. En dan doet hij het niet. Nou ja, dan weet je. Met die ga je niet meer spelen. Um, en je gaat misschien ook aan je andere uh, league-collega's... of team-collega's zeggen... ja, kijk, die laten we even erbuiten. En als je naar de ontwikkelaar stapt... Hè, want
0: dat geeft Jam ook aan... op een gegeven moment als je echt gewoon uh, financieel benadeeld wordt... Um... Heeft een ontwikkelaar daar dan ook een soort, uh, dat dus
3: zowel de maker van de wereld als de rechter in de wereld, om daar een ja. oordeel
0: over te geven?
3: Ontwikkelaars en uitgevers. Ja. Um, ja. En die, die doen het ook. Die hebben dus uh, hun license agreements. Dus uh, ergens uh, wanneer je het spel voor het eerst speelt, klikt, klik je daardoor door en dan klik je oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Het, het en een burgerlijk van die... wetboek van het spel. Ja. ja. En een van de dingen die je dus niet uh, leest en gewoon oké okay, tik... dat is het uh, license agreement, zoals altijd. En daar staan alle de regels in... Uh, van wat je mag doen en wat je niet mag doen. En als je een van die regels ja, uh, breekt... dan kunnen daar ook consequenties zijn. En, en, dat... en zijn er verschillende soorten strafmaten dan? Kan je... Ja, ja, je kan tijdelijk worden verbannen van een spel of permanent worden verbannen van een spel of permanent worden verbannen van... Een, bijvoorbeeld van Steam. Wat dus niet alleen um, één spel is... maar dat is een distributieplatform... Uh, voor heel veel spe spellen.
0: Speciaal
1: middeleeuwse eigenlijk. In, ja. in de middeleeuwen ja. werd je ook verbannen. Ja. Excommuniceerd ja. buiten het stadbord. We doen het nog
0: steeds. De tijdelijke verbanning is eigenlijk... je gaat naar de gevangenis. Je mag even niet meedoen. Ja. Uh, ja. Maar het is niet zo dat je bijvoorbeeld uh, punten kwijtraakt... als je gemeen hebt gedaan. Of dat je bepaalde attributen niet meer hebt...
3: Um, nou, voor dit soort dingen als, uh, ik zeg maar, racisme of zo, niet. Maar als jij vals speelt met een mod of bot, uh, de, uh, een modificatie van het spel... dan kunnen ze wel, nou ja, ze terugzet, jij terugzetten op een bepaald niveau. Weet je, je wat hebt, een mod is? Ja, ja, ja. En dat ook dat wat
0: zijn... een bot is? Uh, een mot weet ik wel, dat zijn modificaties. En een bot is als je uh, uh, iets anders... Een, een, een geautomatiseerd proces wat je inzet.
1: En wat doet die bot dan voor je? Ja,
0: die, die, die handelt voor jou, neem ik aan, in het spel... Uh, waarmee je iets kan winnen. Heb ik dat goed uitgelegd? Ja, uh, ja. ja. ik vind het, het is een beetje... <laughs> het is meer een beetje logisch nadenken... dan dat het echt kennis is, is, hoor. Ik ja, dat denk je wel, uh, Duits. Maar er zijn ook uh, soortgelijke
3: dingen. Dingen die op bots lijken en die door... Um door de ontwikkelaars worden verkocht... als microtransacties bijvoorbeeld. Dus je hebt dingen die ervoor zorgen dat jij... Um, anderhalf zoveel experience points verdient... en daardoor sneller omhoog of vooruit uh, komt. En dit soort van dingen kan je je ook voorstellen als een bot. Dat er dus... En kan je ook beroep aantekenen tegen zo'n oordeel van de ontwikkelaar... Um, is, dit gebeurt dan vaak in fora. Dus uh, als je een beetje naar de Steam-fora ja. uh, kijkt, uh, zeugen de mensen dan? Ik uh, heb een ban uh, opgelegd gekregen. En wat kan ik dan nu doen? Um, wat, ja, wat voor soort van beroep zijn mogelijk? Maar meestal ja, uh, komt het erop neer dat uh, niet veel is. Als je racistisch onderweg bent geweest, dan, nou ja, dan is het gewoon voorbij voor een paar. paar ja weken of En wat wat
0: het en, en, en want we hebben het over racisme, maar ook uh, terreur, pesten, mensen buitensluiten uh, is dat ook strafbaar binnen die game omgeving?
1: En volgens mij wel. Want dus, moeder, dus heb je, uh, heb je user ja. agreements waarin staat dat je dat, dat, je dat niet mag doen. Um, kijk ik, wat ik wat ik wel interessant vind, waar jij natuurlijk ook een beetje op doelt, is dat um, in uh, in, de, in de juridische, in de, in de echte wereld, om het even zo te noemen, heb je uh, natuurlijk een, een strafrecht. En uh, dat is een, een, een recht, de rechtsprekende macht staat los van de wetgevende uh, ja. macht. Dus en we zo hebben we dat geregeld. En er zijn allerlei beroepsprocedures die je daarin kan gaan om te zorgen dat je niet op een middeleeuwse manier uh, verbannen uh, wordt. En uh, dat is hier natuurlijk niet. En ik kan me dus ook heel goed voorstellen... hoe voor zo'n gamer dat ontzettend oneerlijk voelt als je iets hebt gedaan... en je hebt eigenlijk geen goede manier om je te verweren uh, daartegen. Misschien weet je wel, heeft je broertje wel ingelogd met jouw account. Uh, en heb jij het dus niet nee. gedaan? Hè? En in een, in, een, in een rechtszaak zou je daardoor... Uh, vrijgepleit worden door je goede advocaat. En in dit geval uh, uh, is dat natuurlijk niet. En dat, is, en dat is heel erg oneerlijk, omdat die twee dingen niet van elkaar gescheiden ja, zijn. De,
0: bewijsla de bewijslast ligt ook bij.
3: Uh, de, tenminste,
0: de ontwikkelaar kan gewoon zonder. Er is geen proces. Er is geen proces.
3: Ja, maar je krijgt wel een paar waarschuwingen. Dus het is niet zo dat je één keer iets verkeerds doet, uh, zonder het misschien te weten. En, uh, en dan mag je het spel nooit meer spelen. Er zijn wel. Meerdere stappen. Um, en
0: dat zijn ook daadwerkelijk mensen die die spellen volgen. Of dat zijn, word je dan gemeld door medespelers van deze speler die drukt zich racistisch uit. Of die heeft volgens
3: mij een bot lopen of dat soort dingen. kan op meerdere manieren. Sommige dingen worden ook door algoritmes uh, al... Um... Uh, ja. Dat gaan we in de echte wereld ook naartoe natuurlijk. Ja, Uiteindelijk, maar... En, maar je kan het ook melden als iemand uh, ja, vals speelt... of zich op een onacceptabele manier gedraagt. Hè. Dus een,
0: uh, ja, je, je kan iemand verraden. Ja, absoluut. Dat is een hele onaangename wereld. En uh, wordt,
1: hier veel, wordt, hier veel, wordt hier onderzoek naar gedaan ook? Wordt, zijn er mensen die, die, uh, die etnografisch uh, meelopen en kijken hoe dit uh, gebeurt?
3: Ja, ja ook uh, heel veel. Dat is eigenlijk een van de uh, grotere uh, velden van, van onderzoek hierna. Uh, en juist etnografisch om te kijken ja, hoe, ziet, hoe gedragen zich mensen in die wereld. En wat vaak terugkomt is dat eigenlijk het gedrag niet zozeer verschilt... van hoe mensen zich dan ook uh, uh, in de echte wereld weer uh, gedragen. Dus... Uh, Heel veel racistisch gedrag, bijvoorbeeld, volgt de patronen van nou ja, het racistisch gedrag dat wij ook uit de echte wereld kennen. Ja. Ja. En, en is er een
0: ontwikkeling, tenminste wat ik fascinerend vind aan ideeën, als mensen daar heel veel tijd besteden, dan wil je op een gegeven moment ook bepaalde rechten hebben. Um, wordt de discussie over wat rechtvaardig is in de spelregels en een band die je kan krijgen of niet. Uh, ...zit daar een voortgang in, in die discussie? Dat is een hele lastige
3: vraag, hoor. Maar, um... Ja, een um, voortgang. Nou, ik zou zeggen, nee, eigenlijk uh, weinig. Omdat het gewoon een proprietary iets is. Dus uh, het spel, je hebt het recht om het te spelen. Je hebt er dus toegang door een kopie te hebben gekocht. Maar het spel is van... Uh, de ontwikkelaar en de, de uitgever, en zij zijn ook verantwoordelijk om een uh, omgeving, een safe omgeving uh, te scheppen voor iedereen. Dus, uh, en door de, de, uh, het user agreement te accepteren, heb je gewoon toegestemd dat uh, dit soort dingen mogen worden maar gedaan is, als ja. jij je maar op... Heel maar er
1: is toch wel verzet, dus de weerstand die er een beetje is op zo'n forum, uh, maar ook zo'n boycott als tegen IE is toch ook wel uh, hoe gamers net als bij uh, uh, Star Wars uh, fans van de, van de serie, uiteindelijk toch ook wel macht hebben om tegen zo'n producent in te gaan en te zeggen oké, okay, we slikken al je regels, maar dit gaat te ver. Dit is echt onrechtvaardig.
3: Ja, ja, maar dat is dan geen regel voor um, hoe de spelers met elkaar moeten omgaan. Dat ja, is de een ja, regel ja, ja. van het spel zelf. En een, een regel die als, uh, ja, als unfair ja. wordt. Ja, je zal beschouwd. niet zo snel
1: zien dat, dat spelers in opstand komen tegen. Uh, um, je mag hier niet pesten of je mag hier niet racistisch been.
3: Ja. Ja, jij schetst
0: uh, de omgeving, dat is eigenlijk van de ontwikkelaar. En je mag daarin in meedoen terwijl ook heel veel spellen uh, gemaakt worden door de spelers zelf. Uh, als user-generated content, uh, die, daar, uh, die, die die wereld verder bouwen en ontwikkelen. Mm -hmm. Zeg nog eens
1: user-generated
0: content. User-generated content. <laughs> ja, zoals in Minecraft, zeg ik maar. Ja, um, is het, ik kan mij voorstellen, dit is meer een soort filosofische vraag... dat op het moment dat wij die wereld maken, laat ik de vergelijking met Facebook maken. Facebook is natuurlijk ook gewoon een platform waar wij gast mogen zijn... Waar wij zelf dingen mogen neerzetten. En daar hebben we wel de discussie over gekregen. Die wereld die daar is, is niet van Mark Zuckerberg... Uh, daar gaan hele duidelijke regels over zijn. Sterker nog, er zijn hele debatten over of daar over fake news en. en maar over en, wat en, voor en... regels
1: heb je het? Want die zijn er natuurlijk helemaal niet.
0: Nou ja, er wordt nu in de Verenigde Staten over gediscussieerd. Ja, maar dus die Europeesie... regels zijn er nog niet. Die zijn er nog niet, nee. Nou, maar zei je. Je ja, maar... Zei, Er zijn
1: hele duidelijke regels over. Nou ja, maar dat er is wordt nu heel erg
0: nagedacht over waar die verantwoordelijkheid ligt. En die verantwoordelijkheid ligt ook bij de mensen die er gebruik van maken. Maar
1: het is dus, het is dus heel interessant dat Facebook de hele tijd zegt. Uh, dit is eigenlijk niet aan ons. Hè? Dus dat verkiezingen gerikt worden, daar ja, hebben wij niks mee te maken. Dat er fake news rondgaat... ja, daar hebben wij uh, niks mee te maken. Dat um, uh, waar het vorige week al ging toen we het over auteursrecht hadden. Uh, uh, en uh, advocaat Janine Veenstra aan ons uitlegde. Um, dat je eigenlijk als, uh, als jonge kunstenaar... bijna niets kunt beginnen als jouw werk op Facebook rondgaat. Want voor die grote platforms... Hè, wordt daar vaak een soort uitzondering uh, voor gemaakt. Nee, het is juist dat dit soort... Uh, 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 um platforms die verantwoordelijkheid... de hele tijd van zich afschuiven. En het is heel moeilijk om daar wetgeving voor te krijgen.
0: Ja, maar het, 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 je ziet wel dat er pogingen worden gedaan. Er uh, zijn natuurlijk enorme... Die
1: vooralsnog allemaal zijn gestrand.
0: Ja, maar enorme boerderijen waar mensen in zitten... die al die content aan het controleren zijn. Is dat in een gameomgeving? Denk je dat mensen zich op het moment dat wij steeds meer... zelf gaan bijdragen aan die gameomgeving... dat we ook andere ideeën krijgen... over onze rechten daarin... en daarmee ook over de
3: regels... Nou, de rechten voor wat van jou is, en die, die zijn er al eigenlijk. Want bij, op Steam bijvoorbeeld kan je als je... Nou ja, zoals Cem had het daar volgens mij in het interview ook een beetje over gehad. Uh, uh, cosmetische upgrades of zo. Dus skins uh, waar je gewoon het uiterlijk van je personage verandert. Die kan je gewoon al verkopen en doorverkopen. Dus ook op Steam. Dus uh, er zijn al dingen die van jou zijn, die jij misschien in het spel hebt of voor het spel hebt gebouwd... en die jij ook dan kan verkopen. Daarvoor zijn heel veel mogelijkheden. En, en
0: die grote de, 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 de corporate belangen die erachter. want als ik iets aan jou verkoop... op een platform van een grote uitgever... wat voor
3: belang hebben zij daarbij? Zij hebben het belang dat, je, dat, dat ze daardoor... een publiek trekken en houden. Dat ze, dat ze dus steeds... Ja, geïnteresseerder zijn in het spel. Juist omdat het zo realistisch is. En dat je zelf dingen met andere mensen kan onderhandelen. En dat je misschien ook een baantje, een bijbaantje daarvan kan maken. Of een hoofdbaantje. Door, ja, maar um... Het is niet
0: zo dat je een klein percentage moet betalen aan de uitgever of het platform. Oh te... ja, zeker. Oh, er zit nog wel altijd een... Uh... Ik dacht wel, het zal toch niet zijn dat het weet, weet te onttrekken aan de kapitalistische nee, maar het is, systeem. Maar het je
1: sowieso, kijk natuurlijk uh, ook wat Tony ook zegt. Um, door dit soort dingen toe te staan... Um, zorg, laat je het ook toe dat die spelers zich... Uh, een stukje van die game zich toe-eigenen... En, en dus meer engagement uh, met, dat, met die game hebben... En daardoor dus meer tijd daarin gaan doorbrengen. Dat weten we nog van Second Life. Herinner je dat platform nog? Dat Want, zou het
0: helemaal worden. Je zou het helemaal in je worden. bankzaken in de AB en andere omgevingen in Second Life. In zekere
1: zin. Ja. Zelfs de het universiteit
0: het... zat op Second Life. Maar
1: in zekere zin is het het ook wel uh, geworden. Dus, uh, dus een aantal dingen die volgens mij in Second Life zijn uh, geconceptualiseerd, zien we dus nu op andere plekken terug. En het is niet gecentreerd in, in Second Life. Maar je ziet dat dus wel. Dus mensen, inderdaad, die handeltjes opgezet uh, hebben in zo'n game. Wat je zegt, daar kan je een aardig zakcentje uh, in mee uh, betalen. Dus zo gek is het allemaal niet. Het is alleen niet geconcentreerd. En ik denk dat dat goed is, want je ziet juist bij Facebook wat er, wat er misgaat als het wel geconcentreerd is. Ik denk trouwens, wat jij misschien eigenlijk wilde vragen ook, is het mogelijk dat er een soort <lacht> democratie ontstaat in zo'n game? Dat, dat, de, dat, dat, dat de spelers burgers worden en niet onderdanen. En dus mee mogen gaan beslissen over hoe hun hoe een wereld gegoverned wordt.
0: Oh, ja, dat bestaat maar toen,
3: ook al. Ja, maar dat, ik, dat bestaat
1: ook
0: al.
3: Is er een soort evolutionaire. Waar is het, waar is ja. Nou, je hebt uh, voor uh, bepaalde games, uh, zoals Counter-Strike, uh, heb je teams. Of, uh, en die ook deelnemen bijvoorbeeld aan. aan uh, Counter -Strike's councils. De Counter-Strike's toernooien, ja, en, en Maar ook in League of Legends. En er zijn heel veel groepen die gewoon altijd samen spelen. En het is ook moeilijk om daar binnen te komen. Hè? Omdat het, dat ze vaak heel goed zijn. Maar ze hebben dus ook uh, regels, weer andere regels voor hun bepaalde uh, leagues of uh, groepen. Oh. Maar wat, wat voor regels dan? Uh, ja, wat voor regels. Ook weer uh, niet vals spelen. Hoe je met andere mensen omgaat. Maar dan ook... Um, dan is het een zoiets als... Je moet luisteren naar die mens die het team leidt. Want bijvoorbeeld je gaat uh, in een missie doen. Uh, en dan wil je gewoon een beetje strategisch uh, doen. Dan moet je gewoon luisteren naar die mens die die strategie aangeeft. Dat is meestal een van de bazen in het team. En, um, en als je, als je eigenlijk niet gewoon doet, een doet, Dan je ook, uh, in de Ja, maar het is gewoon een
0: professional Kijk, als je bij Ajax gaat voelen. Zegt, ik vind het hartstikke leuk, maar kom niet trainen. Dan, dan, uh, dan werkt dat ook niet. Is, is, het, is het dat een verdere professionalisering van die uh, e-sports?
3: Ja, ja, absoluut. Ajax heeft trouwens recentelijk een uh, uh, trainingruimte voor uh, e-sports opgezet. Ja,
0: ze hebben een eigen team. hè? Ja, dat er is um, een
3: e-divisie in de Nederlandse
0: en Zie je, second
1: life, it's real.
0: En, um, maar in die e-sports kan je tegenwoordig ook veel geld verdienen. Als je heel goed ja. bent. Um, is er ook doping? Kan
3: je daar vals spelen? Oh, ja, ja, goede vraag. En dat weet ik nu eigenlijk niet zo precies. Maar ik weet niet of je daar met, uh, met Red Bull of zo... Ja, maar ik maar even denk, ik last denk, daarvan. Ik, kan je kan je...
1: ik denk dat je ja. twee soorten doping hebt. Zowel de doping in de fysieke wereld. Dus inderdaad, je kunt Red Bull drinken... en misschien wel Coke snuiven... en uh, uh, Dextro Energy uh, nemen. <laughs> <laughs> uh, uh, even de aflopende volgorde... Uh, dus dat in de fysieke wereld, maar je kunt natuurlijk ook in de gamewereld, dus inderdaad, met uh, uh, allerlei maatregelen zorgen dat je je health uh, boost. En, uh, ja, als, als je daar geldprijs
0: sport... mee kan winnen. Dan... En net als bij ja.
1: sport is het dus, vind ik het een interessante discussie. Ik snap niet waarom ze het bij die de Tour de France, zou je dat. oh Tour de France, hoe kers. Waarom ze het niet gewoon vrijgeven? Waarom ze het niet gewoon zeggen? De dus naar
0: Lima, kijkt nu echt heel erg vies.
1: Maar waarom ze het niet gewoon zeggen? Of van
0: Lance Armstrong die bijna de berg op is. ja.
1: Maar geef het gewoon vrij. Kijk gewoon hoe je de beste doping kunt toepassen. Weet je wel? Wie de beste arts heeft. Wie best de beste drugs ja, in zijn lichaam. Weet en gewoon pompen.
0: sponsoren door de farmaceutische industrie. Precies, ja. Laat, ja. Het,
1: laat het, laat het ja. allemaal maar gaan. En dat het kost minder moeite dan dit nu allemaal te proberen te reguleren. En zo. Dus je zou ook in zo'n game kunnen zeggen. Ja, degene die de, die, die de beste. Uh, 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 modificaties weer toe te passen... ik het beste kan vals spelen ook... Ja, ...die is uiteindelijk net als dat jij in dat hoekje staat. Ja, laat het maar gaan. Ja, maar... Wat denk jij, Vincent?
0: Uh, nou, in echte sport ben ik daar groot voorstander van... Uh, laat het helemaal los, maar ik hou wel van een freak show, dus dat lijkt me heel erg leuk om met 60 kilometer per uur tegen een berg te zien opfietsen. Uh, nee, je, ik weet dat je in de bodybuilding heb je twee categorieën. Je hebt de categorie gecontroleerd en je hebt een categorie niet gecontroleerd. En dat zegt niet dat ze het doen, maar ja, iedereen weet natuurlijk dat daar allemaal uh, middelen worden gebruikt. En trouwens, ik vind het, het, het gezondheidsargument vind ik altijd heel raar, want al die topwielrenners. die zijn allemaal dood voor hun 60 omdat ze een vergroot hart hebben. dat is hartstikke ongezond. Dus ja, dat lijkt me ook niet het argument. Ja, dus
1: waarom mag je wel proteïnepoeder nemen... maar geen anabolen of zo? Ja, pff, wat die... is het onderscheid? nou? Misschien de wet, maar...
0: Maar even terug, maar even terug naar games. Daarom hebben we het niet. In Azië, Zuid-Korea... Uh, uh, speelt dat natuurlijk een hele... Uh, is dat een enorme cultuur, die, die gamecultuur. Uh, wordt daar ook nog wel eens uh, vals gespeeld? Zoals in ja, andere okay, sporten? Ja,
3: ja. En trouwens wil ik nog zeggen, oh, in zo'n league of zo'n team waar je, waar je zit, um, daar heb je dan vaak ook uh, mods die je moet installeren, waardoor de, de teamleider kan zien of jij, um, of jij met mods speelt. Dus je moet een mod installeren om te laten zien dat je niet vals speelt. Um, dus er zijn een heel veel regels. Ja. En dat is dan ook een manier om te voorkomen dat, uh, uh, dat je vals speelt.
1: Ik zit echt helemaal in de middeleeuw hier... met hoe zeg maar dus het gezag van de koning steunt... op het gezag van de kerk... en bij de kerk moet je biechten. Dat wordt dan allemaal weer doorgespeeld. Sorry, ik ging even ja. voekers aan.
3: Maar in, in zo'n heel grote... Uh... Ja, speelcultuur als in Zuid-Korea is natuurlijk vaal spelen dan ook veel belangrijker, omdat er iedereen zijn, zijn geldje wil verdienen. En, en nou ja, heel veel economische belangen gewoon ook zijn. Hoe zitten die, die economische belangen dan
1: in, in elkaar? Moet ik me dat voorstellen? Dus je hebt daar uh, een gamer die is, hoe, hoe verdient hij dan zijn geld? Die... Is dat met sponsoring? Of...
3: Ja, nou, gamers kunnen geld verdienen op YouTube... door sponsoring en door uh, reclames. Ze kunnen geld verdienen door... Door die uh, let's play uh, video's heten die, toch? Ja. Door te laten dat zien is... hoe goed ze kunnen gamen. Ja, ja. ja
1: kijkvideo's.
3: Dat is één manier. Je kan dus uh, items... Doorverkopen, verhandelen met andere mensen. Je kan voor een uh, e-sports liga uh, of een team uh, spelen en daardoor geld verdienen. Uh, ja, heel veel verschillende dingen. Maar en die. die Overlappen ook die economische interesses. Hè? Je hebt dus de ontwikkelaar, de uitgever. Die gewoon willen dat het spel goed loopt. En als het te veel vals wordt gespeeld. Dan loopt het niet zo goed. Je hebt de, mens, de mensen die zelf spelen. En die ook gewoon hun geld willen verdienen dan misschien. En niet willen dat andere mensen vals spelen. En als, het, um, als er zoveel vals... Spel is dat het echt een probleem wordt voor het spel in zijn geheel, dan of voor de spelcultuur in zijn oh. geheel, dan komt er ook de wetgeving. En in Zuid-Korea, uh, net zoals je al uh, bedoelde misschien, um, is er nu een wet die uh, vastlegt dat je als je bepaalde mods of bots uh, installeert en daarmee spelt, dat je daar, dat het gewoon een crimineel is. Echt waar. En dat je tot de 50.000 dollar, was het uh, omgerekend volgens mij, uh, moet betalen... en misschien ook tot vijf jaar uh, in het gevangenis kan zitten. Ik, ik ga het gewoon nog eens een
0: keer herhalen, omdat ik het echt een waanzinnig verhaal vind. Dus op het moment ja. dat ik val zit te spelen in een game omgeving. door dingen te installeren en wat dan ook, ben ik gewoon in de echte wereld strafbaar en met enorme economische boetes en ik kan het gevangenis ingaan. Waarom vind je dat zo ja.
1: moeilijk te geloven?
0: Nou ja, omdat ik natuurlijk het een spel als een soort uh, uh, verprijs, echt, niet het? echt zie. Kijk, als daar economische belangen aan gekoppeld worden, dan wordt het natuurlijk heel logisch. Kijk, als je Online beurshandel hebt en daar gaat lopen uh, dingen doen. Of met bitcoins. Dan snap ik het heel erg. Dus terwijl ik aan het uitleggen ben waarom ik het niet snap. snap ik het wel.
1: Ja, ja ik, 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 ik vind dat het dus heel interessant. dat er pas zo laat aan het licht is gekomen. dat er misschien. Oh, er valt een camera om. Dat er misschien bij de FIFA, bij de voetbal. Wel aan match, uh, Fixing. matchfixing ja. wordt gedaan. Hallo, natuurlijk. <laughs> weet je, er spelen enorme financiële belangen. En op het moment dat Weet je wel, ik bedoel, je hebt toch wel eens zo'n ouderwetse film gekeken met een boxwedstrijd. Weet je, natuurlijk gaat dat spelen. En dat is hier ook. En ik denk dat heel veel mensen, en dan natuurlijk niet onze luisteraars, maar dat heel veel mensen zich niet realiseren hoe groot die game-industrie is gegroeid. En ook als je kijkt naar. De afleveringen van Onder Media Doctor, We hebben het bijna nooit over games. We hebben het heel veel over journalistieke onderwerpen. Maar ook bij ons staat het een beetje uh, uh, ver van ons weg. En net als die hip waar we het laatst over hadden. Terwijl dit is wel echt, echt een belangrijke uh, 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 industrie binnen populaire cultuur.
0: We hebben het uh, gehad dit... over ongure en onbetrouwbare types. En dat is een kleine stap naar Tom en naar Narine. En die maken van een item over
2: roven. Stel dat ik een supersnelle auto voor de deur heb staan en jij vliegenslug eventjes ergens heen moet. En je vraagt of je mag lenen. Ik stem toe, maar eigenlijk hoef jij helemaal nergens heen. In plaats daarvan neem je mijn auto mee en verkoop je hem aan de hoogste bieder. Wat denk jij? Is dat diefstal? Neem een ander voorbeeld. Laten we zeggen dat je een vette nieuwe online game hebt ontdekt, waarin je naarmate je meer en luxere items hebt verzameld, je stijgt op de sociale ladder. Je items zijn een staatssymbool, die ook nog eens sterker maakt in de game. Jij doet het aardig en hebt in het spel ondertussen een snelle auto voor de deur staan. Ik zeg dat ik in de game even vliegsvlug ergens heen moet en vraag of ik hem mag lenen. Jij stemt toe, maar dan verkoop ik jouw auto ineens aan de hoogste bieder. Is dit ook diefstal? Wat iets diefstal maakt en aan welke voorwaarden dit moet voldoen, is in zulke gevallen niet zwart of wit. Neem deze zaak uit de online game Roomscape bijvoorbeeld die later bekend zou komen te staan als het RuneScape Arrest. Een jongetje van 13 speelt het spel al een tijdje en heeft ondertussen een masker en een amulet die hem heel sterk maken. Een paar van zijn klasgenootjes zijn ongelooflijk jaloers dat hij deze zeldzame items heeft gevonden en besluiten dat ze het van hem gaan stelen. Dit kan alleen niet in de game zelf. In plaats van hem in de game te beroven, besluiten ze hem na school klem te rijden en onder dwang mee te nemen naar een van hun huizen. Daar laten ze hem inloggen in de game en proberen ze hem zijn spullen op de grond te laten vallen. Zo kunnen zijn klasgenootjes vanaf hun eigen accounts die items weer oppakken. Stompen en slaan doen het jongetje vrij weinig. Hij houdt wanhopig vast aan zijn spullen. Maar zodra ze er een mes bij pakken, breekt hij toch. Als de ouders van het jongetje horen wat er gebeurd is, gaan ze samen aangifte doen van geweldpleging en bedreiging en ook van diefstal. Maar kan je iets virtueel eigenlijk wel stelen? Feitelijk is iets alleen strafbaar als dat zo in de wet staat natuurlijk. En in die wet spreken ze van diefstal als er een goed wordt weggenomen. Maar valt iets virtueels eigenlijk wel onder het concept goed? Dit was het dilemma waar rechters voor stonden. Na lang procederen kwam de zaak voor de Hoge Raad. En zij besloten aan de hand van eerdere arresten dat hier zowel sprake is van een goed. Ik bedoel, de items verschafte hem immers eigenschappen die hij zonder ze niet zou hebben. En er was sprake van een weggenomen goed. Nu hij het masker en het amulet had laten vallen, kon hij er immers geen gebruik meer van maken. Daarnaast maakte diefstal, list en bedrog geen onderdeel uit van het spel. Zou dat wel zo zijn geweest, dan had de roge raad waarschijnlijk anders geoordeeld. Uiteindelijk kregen de daders een taakstraf van 114 uur. Of de jongens zijn amulet en masker ooit heeft teruggekregen, is alleen niet duidelijk.
0: Tony, um, wat voor wetgeving hebben we eigenlijk over games en in games? In Nederland? Ja.
3: Nou, over. <laughs> Dit is bijvoorbeeld uh, gebaseerd op wetgeving die eigenlijk niet voor games is gemaakt, maar nu wordt. Voor... Toegepast. Dus, uh, en dat kan ja, eigenlijk met alle wetgeving gebeuren. Dat uh, weten we nog niet, omdat het misschien nog niet is uh, gebeurd. Maar um, wetgeving over games. Ja, daar heb je zeker. Uh, games heb je zeker heel veel. Maar um, recentelijk is er heel veel uh, sprake geweest over lootboxes. Hey, en dat we daar... gaan het hebben
1: over lootboxes! <laughs> Eindelijk is het Eindelijk. Moment daar! Lootboxes!
3: Ja, lootboxes! Een, een heel mooi item was Maar oh, nee, We gaan het toch
1: nog niet hebben over lootboxes. Ja, nou, <laughs> Dit jij wordt een grote eerder, cliffhanger van <laughs> als, deze rekening, ja.
3: als het mag, ja. als we even bij... Ik vond het wel Pape. mooi ja. de, dat jij vroeg... Um, nou, waarom vind je dat eigenlijk verwonderlijk? En jij zei, nou, het is eigenlijk niet echt... Uh, dat je, als je iets uit zo'n uh, verkeerde of een fictieve wereld... Um, uh, steelt. steelt. Maar het is wel een vraag voor ook een theoretische vraag. En ik dacht, uh, omdat wij ook mediadoktoren zijn, kunnen we daar uh, kijk. kijk over hebben. Want um, dat uh, trekt natuurlijk heel veel speltheorieën in twijfel. Dus uh, net zo, zoals je zei, um, Huizinga en later Kaiwa, voor hen is, uh, zijn spellen echt fictie en dus mm -hmm. daardoor afgescheiden van de echte wereld. Ja. En we zien nu praktijken die juist dit, uh, deze aanname in twijfel trekken. En dat vind ik uh, uh, heel spannend. En Mia Consalvo, dat is een andere uh, wetenschapper... die zich bezighoudt met uh, cheating, dus false in mm -hmm. games. Zij zegt, there is no magic circle. Dus magic circle is altijd het idee van Huizinga... dat uh, juist spellen altijd in een cirkel uh, plaatsvinden... die helemaal afgescheiden is van de echte wereld. Wat en... ook
1: best wel een, wat, wat een
0: soort... Ja, want een
3: soort uh, nou, simulatie is die je op het echte leven wel weer kan. Maar
0: de, de wetten zijn daar anders. En het, uh, ja. maar,
1: dus, maar het is Let altijd, op. denk ik... al een soort naïeve gedachte geweest van de Huizinga. Hmm. Uh, waarbij je uitga, uh, uh, eigenlijk uitgaat misschien ook wel van onschuld... van kinderen die kinderen niet hebben... En voorbij gaat het aan het feit hoe belangrijk uh, zo'n zo spel, een spel dat je samenspeelt, is voor je status. Bijvoorbeeld in de klas. Hè? Hoe goed je kunt knikkeren. Zeg iets voor jouw status in de klas. Die dingen zijn altijd al met elkaar verweven. En door te spelen, dat zegt ik ga dan weer wel verwerven wij volgens mij allemaal vaardigheden die ertoe doen in, in, onze, in onze echte wereld, die niet in die Magic Circle is. Dus het, ja. Ik
0: weet de oratie van Joost Rasens, die had het erover dat er ook in onze, uh, hoe wij het woord spel, als we zeggen het is maar een spelletje, of uh, dat er dan ineens andere regels gaan gelden. Dat er mm -hmm. iets een aparte... Het is
1: bijna alsof je zegt... Het is een kinderfeest. Nou,
0: in die zin wel dat het... Ah, ja, ik, ik... ik was even deze verwijzing naar uh, de Zwarte Piet discussie. Mocht u deze uitzending luisteren ver na 2018 november. Zwarte Piet, dat was een figuur dat wij nog hadden in 2018. Uh, het is een leuk spel gemaakt voor blokkeervriezen. Die kunnen dan de hele tijd een Zwarte Piet zijn. En lekker de N-wegen afzetten. Uh,
1: ja. Met
0: onkonsequential. Wat zou je in daar dan? Ja, en uh, ja, dan kun je over nadenken wat voor <lacht> leuke spelletjes je daar allemaal omheen uh, zou, zou kunnen verzinnen. Nee, maar eigenlijk wat we steeds benoemen is die, uh, die, die grens die we maken tussen. Oh god, het is een spel. Dat is eigenlijk iets kinderlijks. Dat spelen eigenlijk uh, uh, pokdalige puberjongetjes. Dat kunnen we niet serieus nemen. Maar is het nou vooral omdat het ook uh, economisch is geworden, dat er een financieel belang in zit waardoor het anders is? Of zie je ook, en misschien bestaat het wel naast elkaar, dat we het ook als een cultureel fenomeen zien. Wat veel meer verweven is geraakt in ons leven en daarom we daar serieuzer over zijn.
3: Ja, allebei zou ik zeggen. Um, ten eerste heb je dus pesten en dat is echt een groot probleem. Uh, omdat het nou ja, nog steeds een redelijk mannelijke cultuur is. En vrouwen bijvoorbeeld altijd gepest worden op een heel felle manier. Dus daar moet gewoon iets gebeuren. En, en dat gebeurt dus vooral, uh, vooral vanuit de, de ontwikkelaars op dit moment. En de uitgevers die dit uh, een beetje controleren. Maar ik voor mij een begrip.
0: Maar... Ook, ook over pesten. Uh... Stel je voor, jij hebt een, een, een figuurtje gemaakt. Mm -hmm. En ik maak jouw, belag, jouw avatar... Hé, hey, kuthoer, loop jij met die dikke rijt van je? Ja. Je moet er piemel in! <lacht> uh, um, dit is dokter Duits. Die, ik denk jou. Um, is dat dan pesten? Dat ik, niet, ik ben dat, dat toch niet?
1: Dat is seksistisch.
0: Ja, maar kan je seksistisch zijn als je zegt... ik, ik speel in een spel en ik, ik ben een soort grievenjoen met gekke vleugels... en ik zeg, wow, wat heb jij? Uh, lelijke dikke vleugels. Uh, is er niet zoiets voor pesten dat, het, dat je het in de werkelijkheid ook moet zijn? Ik Om gepest te kunnen worden? Als ik seksistisch benaderd word, het moment... welke ik een vrouw speel in Second Life. Nee, op
1: het moment dat ik met jou een in een. een man,
0: of daar wil ik dan vanaf zijn. Maar... op het moment
1: dat ik met jou in een team aan het spelen ben. In zo'n zo game. En wij zitten met elkaar te praten ondertussen. Hoe, en we zijn aan het coördineren hoe wij die aanval gaan doen. En jij zegt de hele tijd als ik iets zeg: zeg jij, Kut hoer Linda, kut Linda. Weet je wel, dat staat dan best wel los.
0: Onze gemiddelde van, redactievergadering. Van, ja. wat wij, <laughs> van wat wij
1: uh, van wat we doen in, uh, in die game. Snap je? Dus dat is gewoon de sociale interactie. Net als waarom het mijn broer gewoon klootzak was als hij me weer wegduwde van de computer. Ik gewoon nog tijd om te mogen spelen. Maar
0: speel je in een als je in een chat... Maar Nee, als je in een chatomgeving zit. En jij bent de Great Emperor... Linda? Gewoon Great Emperor
1: Linda. Jij noemt
0: jezelf Great Emperor Linda. En ik spreek jou aan. In een chatomgeving, omgeving ik zeg: Great Emperor Linda is van een kutwijf. Spreek ik jou dan aan uh, als de persoon die achter die, uh, dat personage zit? Of speel ik, uh, spreek ik het personage aan?
1: Nou ja, maar dat is, en dat is dat is... wel een verschil?
0: Ik Tony. Denk... <lacht> Ik wil, ik wil hier ook iets over zeggen als yeah,
1: yeah. degene over wie het gaat. Nee, maar dat is natuurlijk ook uh, wat je bijvoorbeeld bij Twitter uh, ziet. En dat mensen geen idee hebben als zij Sylvana met de dood bedreigen... dat Sylvana een echt persoon is. Want die zien alleen maar de persona uh, Sylvana. Dus ik denk dat die chat een slecht voorbeeld uh, uh, is. En dat we het daar snel over duidelijk kunnen zijn... dat dat gewoon sociale interactie is... En of ik nou het La 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 Linder ben of Grand Emperor Linda. Ik denk dat ik mijn Twitternaam ga veranderen. Uh, uh, dat maakt niet zoveel uit. En het gaat ook over de intentie van jou. Ik zal ook mijn kuthoer te noemen in deze sociale interactie. Het wordt anders op het moment dat je uh, in een game bent... waarin ik misschien een personage ben, dat je een hoer is. Of als we... Uh, uh, Tony had het voorbeeld van uh, Red, uh, Red Dead Redemption waar veel racisme in zit, dat zit in het spel. Misschien kan jij daarop doorpraten.
3: Ja, ja als voorbeeld, dat, dat, dat zag ik uh, een paar dagen geleden um, in het nieuws, dat uh, er iemand in Red Dead Redemption 2, een uh, uh, suffragette, dat is uh, ook een mooi voorbeeld. Een kuthoer. Een feminist ja. die voor zijn recht... Het waren vrouwen uit het begin de... van de... <laughs> En ja, wat doe je dan daarmee? Uh, geweld tegen of uh, agressie tegen? Het verhinderen Zappijs. van een de demonstratierecht? Ja, was, is misschien heel realistisch. Uh, dus hoe ga je daarmee om? Nou ja, uh, op YouTube werd het eerst verbannen um, en dan weer toegelaten. Dus uh, ook weer de discussie over vrije meningsuiting en doen wat je... Als
1: ik een cowboy was, maar dat, 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 ja, maar dat ik lijkt me spel, duidelijk. Ik zou ik... dat neerschieten net wat ik die baby neerschiet. Nee, maar als ik en...
0: een van SS-officier in een spel ben, hup, uh, hup. En iemand zegt tegen mij, wat ben jij een rotnazi? Ik zou willen dat je dood bent. Uh, is dat dan een uh, pesten of bedreiging of is dat iets wat je in het spel zegt tegen degene in de context van de vroege jaren veertig ik
1: denk dat dat in de context van het spel is en je moet dus ook kijken naar wat, wat... Uh, wat, wat zijn de affordances van zo'n spel? Wat is er mogelijk binnen een spel? Wat is de context van het spel? Ja, en als jij een nazi personage speelt en iemand, iemand noemt een nazi... dat is dan ook niet echt lullig of zo, want je ja. bent een natie. Net als als ik een hoer speel in het Wilde Westen, ja, dan ben ik een sekswerker. En dan is dat. Uh, dan, dan heeft dat. Ja, weet je wel, dat is een beetje als van die voetbalsupporters die schelden naar de scheidsrechter die homo is, zodat ze zeggen hij is een homo en dan zegt hij dat klopt
0: had het over lootboxes. lootboxes. Uh, die zei, oh ja, dan pak je hem uit... en dan komt er een leuk geluidje. Uh -huh. Ik moet heel erg denken aan die gokhal... op die zondagavond... dat ik ooit de hele avond had gewerkt voor... Ik, ik wil elke uitzending het hebben... over een bijbaantje voor mij. Uh, uh, als, uh, ik... Luisteraar,
1: pakt u de ondermedia... de, <laughs> oh, de bingo, bingo, bingo erbij. kaart erbij.
0: Ik had een keer zes uur staan af te wassen, dan had ik 36 gulden verdiend. Waar werkte je toen, Vincent? Bij uh, Grillroom de Krokodil <laughs> in Bergen. Waar ze de uh, bakjes kruidenboter hadden en die kwamen terug van tafel. Mijn taak was om de bovenkant er een beetje af te halen en er opnieuw een toefje op te doen.
1: Een kwaliteitsgril. Uh, dit. Ja,
0: echt heel vies. Um, maar, uh, ik hoop niet dat ik nu een... Uh, volgens mij bestaan ze niet meer. Um, dat mogen we hopen. <laughs> uh, ik ging gokken met die 36 gulden. En er kwamen ook een heleboel leuke geluidjes uit uh, dat apparaat. Nou, ik hoef niet een, een, om, een, om een heel treurige avond nog treuriger uh, te. Ik was na een half uur al mijn geld kwijt en had de hele dag gewerkt voor niks. Oh. Um, die lootboxes, als je van tevoren niet weet wat je krijgt, en er komen allemaal leuke geluidjes uit. Ja. Is dat eigenlijk niet gewoon een kansspel?
3: Dat hangt ervan af. En dat hangt uh, precies ervan af of je die items die je krijgt kan doorverhandelen. In Nederland tenminste. Dus in Nederland zijn lootboxes nu illegaal... sinds dit jaar. Als Omdat je... het als kansspel wordt gezien. Ja, maar het wordt alleen als kansspel gezien.
1: Maar ik, ik snap het niet, want ik ken een lootbox... toch gewoon van dat ik door een gamewereld loop... en dan kom ik een, 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 op een plek... en dan doe ik een kluisje open... en dan zit er toevallig iets in en dan heb je loot. Maar dat nee. is niet waar dit over gaat.
3: Nee. D dit zijn een soort van beloningen die je kan krijgen... als je heel lang speelt... of die je dan kan kopen... Um, zoals Cem beschreef, je ja, uh, besteed er vijf euro aan en dan krijg je vijf kist, ja, kistjes, zo, lootboxes. Uh. Maar je weet van tevoren niet wat je krijgt? Je, krijgt niet, je weet niet wat je krijgt. Maar uh, dat is nog geen kansspel uh, volgens uh, het Nederlandse wet. Dus uh, je besteed er iets aan iets en wat je krijgt is toevallig bepaald. Er zit een toffe um, skin
1: in en een ja. leuk mes en maar een paar dus, coins.
3: Er is nog geen kansspel volgens mij... In, uh, uh, om even de reden. Ja, als je van de naar Lush weg...
0: gaat, kan je ook een cadeaubox kopen met hele vieze stinkseepjes. Nee, maar, maar je weet zon, wat er ik naar Lush ga? Nee, dus je een hele vieze. grote
1: pog omheen. Ik ja, maar... ja, het is echt, echt goor. Waar ja. er begin je nou over?
0: Nou ja, ik weet dat je daarvoor zo'n doos kan kopen voor een x-bedrag.
1: goed En dan weet je niet
0: wat erin zit, maar je kan het wel ruiken.
3: Ja, ja maar bijvoorbeeld wanneer jij uh, naar, nou ja, naar de casino gaat en met je 36 gulden uh, gaat spelen, dan wil je wel meer geld verdienen. Dat dus, was wel dat een plan, Tony. Ja, en ik wil... Dat is bij veel lootboxes niet het geval. Je koopt het en je weet gewoon niet wat erin zit, maar je krijgt iets. Het woord kansspel in Nederland wordt het pas Kanspel als je dit toevallig bepaalde, deze, deze goederen, weer kan doorverkopen om meer geld te verdienen. Dus je hebt een inzet van 5 euro en die dingen die je krijgt kan je dan misschien voor 20 euro doorverkopen. Of misschien voor 2 euro en dan heb je geld verloren als die dingen niet waard zijn. En, en daarom Nederland... is het dan kanspel.
1: Je zegt in Nederland is dat, is dat sinds kort uh, verboden, maar hoe, hoe doen ze dat dan? Wat is er dan precies verboden?
0: Dat doorverkopen? Juist, juist
3: het doorverkopen, ja. dus, uh, oh, je mag het um, wel kopen,
0: maar niet doorverkopen?
3: Ja. Oh. Uh, dus uh, Steam bijvoorbeeld... heeft juist deze functie uitgeschakeld. Niet de lootboxen zelf... maar alleen de functie die het uh, mogelijk maakt... om die lootboxen of de items... die binnen de lootboxen zitten... door te verkopen.
1: Maar, want uh, het lijkt me dan dat dat soort, dat soort games... moeten dan dus verbouwd worden.
3: Nee, het wordt alleen de, de functie... Oké, okay, die wordt uitgezet. Dus Steam heeft het voor Counter-Strike... die ook door Chem uh, werd benoemd. Counter-Strike Go. En voor Do Dota 2 is een ander groot... Uh, want je kan cel. daar niet op
1: handhaven. Want dat is ook een ander probleem natuurlijk... Met, met games en strafrecht. Je kan niet gaan handhaven wat iedere gamer thuis zit te doen.
3: Nee.
0: Opeens denk ik aan boerkaas over handhaven en strafrecht. Maar dat is misschien een hele wilde associatie. Ik zit wel heel erg op de
1: actualiteit en ja. dat doen we eigenlijk niet veel. Nou, jij
0: begon erover
3: met je...
1: Ik had het al voor een heel tijdloze discussie.
0: Ja, we hebben ook al kerstlampjes <laughs> hangen, terwijl het, nee, gewoon, het, terwijl het gewoon
3: april is. Je kan het ja. niet handhaven, maar je kan het gewoon uitschakelen... zodat het niet meer mogelijk is om dit Dus uh, vanuit te doen. de wetgever
1: dat... wordt eigenlijk gezegd... deze functie moet uitgeschakeld zijn. Ja.
3: ja. Nou, Daar zijn ze natuurlijk niet blij mee. Want dat is een van hun... Verdienmodellen minder aantrekkelijk voor de spelers. Die juist erop uh, mikken dat ze het kunnen, kunnen doorverkopen.
1: En dat is voor zo'n game, is dat vervolgens weer. Dus je zult zien dat die games zich nou vervolgens weer gaan zelf censureren, in zekere zin. Ze gaan zelf reguleren. Uh, en dat, dat willen ze, dat, dat die lootbox-functie er dus uit zal gaan, waarschijnlijk.
3: Ja, of, he, of een heel beperkte manier dan nog uh, doorgaat. Ja. en dat is natuurlijk ook al bij. Uh, uh, Battlefield 2, Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2 gebeurt. Omdat er zoveel, um, nou ja, zoveel klachten kwamen van de fans... Heeft de ontwikkelaar zelf gezegd, oké, okay, wij moeten hier iets veranderen, um, omdat, wij, omdat gewoon niemand het spel heeft gekocht. Je ziet in één
1: keer een film vormen van een soort uh, mafiozi die dan in die gamewereld zitten, weet je wel. En dat het dan niet uh, de jaren twintig is en ze zeggen, we gaan een beetje Vegas en Atlantic City opzetten. Ik heb een slim verdienmodel met het casino, maar dat je dus een paar van die tech jongens hebt en die zeggen dan uh, op zo'n met een Italiaans accent van, weet je, ik heb een mooi verdienmodel bedacht. We gaan gokken in games brengen. Wie heeft dat bedacht? Dat is toch briljant geweest om die lootboxes op die manier te bedenken? Ja,
3: nou, een van de redenen waarom dat nu bestaat zijn de free-to-play games. Dus uh, dat zijn games waarmee je probeert om mensen die. Ja, heel casual gamers zijn, um, te trekken op je telefoontje bijvoorbeeld. En dan in zoiets als Candy Crush heb je dus een microtransactie. Als je vijf keer uh, hebt verlogen, dan kan je dus, moet je weer vijf nieuwe levens of zo kopen. En Dan kan je doorspelen. Of je moet een uur wachten. Dus je kan of altijd... je kan een
1: level up als je een level
3: niet lukt. Ja. Precies. Um, en dat is dus een manier, een ander verdienmodel voor een andere groep... Uh, Mensen. En dat is ook een manier ook om piraterij um, ja. te voorkomen. Dus omdat grote spellen ook um, heel vaak worden uh, gekopieerd, gecracked. Uh, en dan op uh, torrent sites uh, worden nou ja, aangeboden, mm -hmm. um, zijn de ontwikkelaars gewoon naar andere verdienmodellen gaan uh, kijken, zoeken en ze hebben ze gevonden door dit soort uh, modellen. Om dus microtransacties in te, te introduceren en door de hoeveelheid van kleine transacties uh, net ja, zoveel en soms ja, zelfs ja, want de meer te verdienen. af. game helemaal af. Dat,
0: dat, dat vroeger had je een game dat kon je dan illegaal downloaden en gecrackt spelen. Ja. Maar eigenlijk dat spel is continu in ontwikkeling en jouw game ziet er misschien weer Net iets anders uit dan die van een ander. Dat is, is, is dat het, het, het. de slimmigheid geweest die de game-industrie heeft gehad tegen die piraterij?
3: Ja, ja, dus een soort van customization of waar we hebben. Ja, wat, heb je ja nou je kan hm. iets
0: bijkopen of er komen
3: nieuwe levels ja. bij. Of je, je... Ja. ja, dus het verandert meer naar een uh, abonnementmodel. En dat is eigenlijk wat je een heel veel. Um media uh, uh, branches uh, nu eigenlijk hebt. Dat, uh... Het is wat
1: alle zelfstandigen onder elkaar zeggen. Je moet zorgen dat je niet één ding verkoopt eigenlijk, maar je moet al het abonnement verkopen. Dus je moet uh, als je website designer bent, dan moet je niet een website voor iemand maken, maar je moet een website voor iemand maken en een onderhoudscontract verkopen. Dat is, dat is waar de zitten
0: Dus de luisteraar, u kan geheel gratis ook deze aflevering heeft u geluisterd, aflevering 81. Aan het einde van de uitzending Tony, proberen we altijd de grote vraag te beantwoorden waar we mee begonnen.
1: Ga je nou om geld vragen? Want je maakt nou, je zin
0: niet we, we gaan het straks over geld hebben. Oké,
1: okay. maar uh, je kan het ook hier doen, hè? Met, met,
0: met microtransacties gaan we dat ook hebben. En bij Slazar, we hebben ook een lootbox die staat bij Linda thuis in de Marlikstraat. Um, Tony, ja, strafrecht in games. Um, de vraag hadden we eigenlijk, in hoeverre geldt het strafrecht voor games? Ja, tuurlijk geldt het ook voor games, maar waar ligt die grens?
1: Tuurlijk niet geldt het niet voor games, oh, kan dan. je ook zeggen.
0: Straks dokter Duits, maar eerst okay. dokter Papen.
3: Ja, in hoeverre geldt het, uh, waar ligt de grens? Ik zou zeggen dat uh, de, de interessante gevallen in de laatste tijd... juist op de grens liggen of uh, in, in de overlap tussen de echte en de fictieve wereld. Zoals het voorbeeld dat in de tweede item werd genoemd... Um, met, uh, nou ja, wat was het? Wat uh, stelen. Met stelen, precies. Wat is um, de game ook
1: weer
3: jongens? RuneScape. RuneScape, ja. Dus dat is juist de overlapping... tussen echte wereld en fictieve wereld. En ik denk dat daar steeds meer... het uh, strafrecht zal uh, komen te spelen.
1: Ja, ik, ik, wat ik dus heel interessant vind... Uh, 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 vanuit dit, dit uh, gesprek en vanuit hierover nadenken... Uh, is dat het, dat het dus pas een relevante vraag wordt... op het moment dat die verdienmodellen uh, veranderen. En dus op het moment dat er ergens financiële belangen... en, en zo'n voorbeeld van Roomscape is natuurlijk wel aardig... en dat is een leuk nieuwsberichtje en zo... maar dat blijft denk ik toch een beetje een uitzondering. En dus zo die lootboxes, dat, 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 daar zit het echt... en daar wordt dus echt wetgeving op gemaakt. Uh, vanwege financiële belangen die spelen, of in Zuid-Korea dat er dan die zeg maar uh, uh, wetten, uh, komen, uh, dan wordt er iemand in de, in de echte wereld tussen aanhalingstekens wakker, terwijl al het onrecht, ja. al het onrecht dat al vanaf de jaren zeventig aan gamers is aangedaan door oudere broers, gemene buurjongens, weet je dat is allemaal voorbij gegaan aan de wetgever. En nu het om geld gaat in onze vrede, kapitalistische wereld, pas dan gaat er iets gebeuren.
0: Maar zou je het vinstelijk vinden dat wij ook dezelfde gedragsregels die we met elkaar hebben afgesproken, ook zouden gelden, één op één, in games?
1: Ik zet er gewoon een beetje mijn tanden in de kuit van mijn broer. Ja, kijk, ik denk, dit is niet een grapje naar in. Nee, 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 vraag maar. Uh, ik denk niet dat Martijn luistert, maar. Uh,
0: Martijn, ook jij mag reageren. Is er in jouw kuiten gebeten?
1: Vuile rooien. Nee, uh, uh, nee, maar het is natuurlijk. Het is, uh, weet je wel, broer en zus is een Doggy Dog, -e -dog uh, World. Dat, dat, dat soort. Dat, dat krijg je nooit weg. Uh, ik denk dat er in onze tijd heel veel aandacht is voor pesten, maar ik geloof ook dat je dat uh, nooit wegkrijgt. En dat hoort in zekere zin. Uh, ook wel uh, bij het leven, maar onrechtvaardig is het natuurlijk wel.
0: Ja, ik vind het echt fascinerend als je kijkt naar. Vind jij het onrechtvaardig? Nee, ik, ik ja, ik vind het een hele moeilijk. Ik vind dat je de, de, een beetje Huizinga-achtig gedacht dat er wel een omgeving mag zijn waarin je anders bent dan in de rest van de, van je tijd. Is dat je dat spel ook. Zeg ik het woord. Waarin je uh, je, je daarin kan onderdompelen. Uh, en je, je schiet al allemaal mensen dood. En je zit, bent allemaal mensen aan het doodschieten. En dan zou je in diezelfde omgeving niet iemand gewoon uh, 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 een, nou ja, uh, een vuile visitering leiden kunnen noemen. Ik kom je thuis opzoeken uh, en ik trek je kop van je romp af. Ik vind dat een beetje vreemd. Dat als ik net iemand in diezelfde omgeving heb doodgeschoten... Maar ik denk en, ook niet en, dat dat en... nou heel
1: erg aan de orde is. Dat soort scheldpartijen. partijen.
0: Nee, maar je ziet wel dat er bepaalde gedragingen zijn. Dat als het bijvoorbeeld uh, uh, als racistisch wordt uh, bestempeld... dan is dat wel degelijk vervolgbaar. Als, het, uh, als je... Iets afpakt in een virtuele omgeving. wat vereconomiseerd kan worden. Als dat een. Maar vind uh, je dat
1: onwenselijk? Uh, dat voorbeeld wat we nu hoorden. van dat Jochi. dat gewoon met een mes bedreigt dus door zijn klasgenootjes. alleen maar omdat hij een tof masker had. Denk je dan, nou dat hadden die klas niet. ik mocht dat gewoon doen.
0: Nou, ik vind dat je mensen niet per definitie met een mes. per definitie niet met een mes bedreigen. maar iemand een beetje mentaal onder druk zetten. om zich anders op te stellen. Geef je een masker. Ja, maar ik heb vroeger heel veel aan gym gedaan. En dan gooide je ook gewoon je een basketbal heel hard in iemands gezicht. Uh, in het kader van het spel. Of als je aan het voetballen was en iemand ging een muurtje maken. En dat je hem toch net even wat harder in het muurtje schiet. Terwijl Want binnen de... het spel mocht het wel. Maar als ik diezelfde bal tien uh, meter verder op... Ik heb vroeger getennist en dan had je de hele wat leuke hele eigenschap.
1: agressiebal. Als, als er een bal Vincent.
0: kort bij het net was, dan kon je die bal gewoon recht in iemands mik beuken. Zolang het maar een onderdeel van de rally was. Deed je dat na de rally, wat één seconde daarna was... en je, ik do, maak nu een beweging alsof ik een tennisbal heel hard tegen Tony aansla. <lacht> dan mag het niet. Ik
1: vind het een beetje imiterend dit. Ja, maar nou. ik,
0: je ziet het toch ook bij voetbal. dat Je mag iemand heel hard onderuit schoppen als je precies hetzelfde doet na het fluitsignaal. Dan is het veel strafbaarder dan als je het tijdens het spel doet. En ik zou het mooi
3: vinden als ook in de gameomgeving je
0: die ruimte zou... Behoud. Weet jij dat ook,
1: Tony?
3: Er zijn wel verschillen. Hè? En ik vind, net zoals je zei, um, je wil wel een, een sfeer, uh, of een, ja, uh, een, mm. een omgeving hebben waar je anders kan zijn dan de rest van de tijd. Maar als wat er in deze omgeving gebeurt gevolgen heeft voor de rest van je tijd, dan, dan is het misschien wel erg. Dan, dan als je bijvoorbeeld iemand ervoor zorgt dat je niet meer durft het spel te spelen, omdat je bang bent dat je daar weer Kut, voor aangevallen wordt, <laughs> dan, dan is het misschien wel iets waar. Ja, waar... Ik
0: verheug me wel heel erg op het, de, de democratisering van, van het recht binnen games. Want ik denk dat je gaf al aan dat er al over nagedacht wordt... en dat die omgevingen er zijn. Of dat er een soort volkstribunaal ontstaat. de people versus. Uh, die dan gaan zeggen, ja deze speler moet geband worden. Of dit moet de straf zijn. En dat je er tegen in beroep kan. En dat dat eigenlijk een hele nieuwe gameomgeving wordt... die naast die andere gameomgeving bestaat.
1: Ik vind dus inderdaad zeg maar die, 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 dat ik tijdens de uitzending... een paar keer die parallel had met... met de, middeleeuwen. Ik denk wel dat er hier inderdaad een soort van uh, burgerlijke democratische revoluties uh, uh, gaan komen, waar, Zeker. waar in er, uh, uh, naar andere uh, een trias politica, politica gaat, uh, gaat komen, een hoge rechtshof. Um, uh, ik denk wel dat dat ontwikkelingen zijn.
0: Maar misschien is dat ook weer lineair verlichtingsdenken. Beste luisteraar, dit was aflevering 81 van Onder Media Doctoren. Uh, u kunt niets bij ons kopen. Nou ja, we hebben wat stickers. Maar we vinden het wel heel erg leuk als u ons sponsort... met een microtransactie via Patreon. Tony heeft nu ook de sticker gezien en die fluistert nu in mijn oor. Onze... Mag ik die ook kopen? Misschien ja, Tony, ook jij mag stickers misschien kopen.
1: Misschien moeten we echt de originele uh, Onder Media Doctoren zeepflessen... ook gaan, gaan als loot aanbieden. Nou, voor, de, voor
0: degene die de juiste verklaring kan geven... Uh, waarom om hier een fles zeep staat... in het programma Onder uh, die krijgt het recht om het te kopen. Um, wilt u hier... meer informatie over hebben? Kijk dan op de website... http... Uh, www.ondermedeldoktoren.nl U kunt ons ook sponsoren. Dat doe ik zelf ook... Ik sponsor mijn eigen programma, dat is heel leuk. En Tony zegt, ja, ik vond het hier zo gezellig. Ik ga jullie zeker de komende vijf jaar sponsoren via Patreon. Uh, maar dat doe je ook door een aardige of een onaardige, maar nee, iets... Nee, nee aardige. Aardig.
1: Ja, want anders dan hebben we er geen profijt van. Oh ja.
0: Uh, nou, laat. Uh, nou, je mag wel iets lelijks zeggen, maar wel vijf sterren op iTunes. Dat maakt, dat maakt niet uit. Ja. <laughs> heeft, heeft u altijd wel eens...
1: ook vals spelen.
0: Hoort u ook bij de vele mensen die graag een keer iets lelijks wil zeggen tegen Linda. Doe dat, maar geef wel vijf sterren bij. Misschien uh, jij dat
1: dan wel voor in de volgende uitzending.
0: De redactie van deze aflevering uh, was Tom Aalmoes, Zona Arslan, Narien Ismael, Frederik Tijlers en Linda Duits. En ik was er, Vincent Kroonen. Heel veel dank aan Tony Papen dat je er was. Uh, ja, uh, jullie... Over twee weken hebben we weer een nieuwe aflevering en dan gaan we het hebben over journalistiek en statistiek. Dat ruimt. Woohoo.
3: Tot dan. Tot dan. Tot dan.
2: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.